0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo
1: und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 332. Heute mit dem Personality Podcast über Mr. WrestleMania. Shawn Michaels. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Hallo. Hallo. Und bei mir ist auch der David. Hallo.
2: Hallo. Und ich bin enttäuscht von Shaggy, weil ich habe gedacht, er singt der Sexy Boy.
1: Da bräuchte ich mal Kai für.
0: Da brauche ich noch Kai, weil Kai ist tatsächlich äh, unser Performer, der hat das eintrainiert und der kann das, also der, den Wechsel morgens auf und das erste, was er macht, ist den Songs singen. Kai kann das. Vielleicht baue ich das hier ans
1: Ende des Podcasts einfach nochmal. Das haben wir ja vielleicht einige nicht mitbekommen. Wir haben ja mal, der Shaggy, der Kai und ich, wir haben ja mal bei der äh, beim WXW 16 Carat, haben wir ja einen Live-Podcast vor Publikum aufgenommen. Ich weiß gar nicht, worüber wir geredet haben. Ich glaube, es waren die guten und die schlechten Seiten des WXW 16 Carat, oder Shaggy?
0: Ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben. Ich weiß nur, dass Kai am Ende unbedingt singen wollte.
1: Ja, ich weiß auch, dass du nicht so viel gesagt hast, weil du auch noch mit in der Orga äh, vertreten warst. Du hast aber wie immer Leute dazu bringen wollen, dass sie singen, so wie du es auch bei David ja zuletzt gemacht hast.
0: Ja, bei David hat es noch nicht funktioniert. Und (lacht) rechne aber tief und fest damit, dass es heute passieren wird. Heute wird es soweit sein. Das prallt alles eiskalt an mir ab. <lacht> noch. Noch. Was auf, für sich schwere Geschütze auffahren.
2: Wobei ich zugeben muss, als Kind habe ich den Theme-Song immer ge- mitgesungen, wenn Schauwerklitz mit
0: rauskam. Ich glaube, dass du den nicht mehr singen kannst heutzutage. Ich wette mit dir um 2 Euro.
2: Ich konnte noch damals nicht singen.
0: Wollen wir wetten, dass du es jetzt kannst? 2 <lacht> um <zwei> Euro. <lacht>
2: wir lassen das. Komm, wir sind hier okay. beim Showstopper.
0: Okay, 2,20.
1: <lacht> wir sind hier nicht bei Baris Ferraris, ja. Ähm, ja, okay, heute. Der, der Präsentier- Lichter und du, seht euch ähnlich. Sorry. Ja, ja. Nee, nee, jetzt, jetzt ist es vorbei hier. Wir legen jetzt los. Wir werden jetzt seriös hier und äh, wir haben vor allem auch natürlich eine lange Karriere vor uns. Äh, Shawn Michaels, einer der, wahrscheinlich der Performer, also mit einem großen Der davor, die wir im Wrestling gehabt haben. Und äh, über den wollen wir sprechen. Und wer jetzt so ein bisschen schon länger dabei ist bei Headlock, der wird vielleicht sagen, Mensch, ihr habt doch schon mal über Shawn Michaels gesprochen. Das ist sehr, sehr lang her. Es war Ausgabe 75, wo wir mal äh, die besten Matches des Showstoppers oder Mr. WrestleMania gemacht haben. Das war aber nur eine Stunde. Und ich finde, eine Stunde über Shawn Michaels sprechen, ohne mal so den Rundown, seine Entwicklung, die Höhepunkte, Tiefpunkte da mal zu beleuchten, das ist ein bisschen wenig und das holen wir dann jetzt einfach mal nach. Deswegen ähm, knapp 200 und ein paar zerquetschte Ausgaben später machen wir dann hier wirklich mal den Personality-Podcast über Shawn Michaels. Und das ist ja auch wirklich mal was ganz Besonderes. Und deswegen, David, wann ist dir Shawn Michaels das erste Mal unter die Augen gekommen? Medial. Das
2: ist eigentlich jetzt wieder die alte Geschichte aus Spanien erzählen, wo ich mir dann... Ist es Opa, schon wieder so? Was ich mir in der
1: 6 geguckt habe, weil <lacht> da war es wirklich so. <lacht>
2: <lacht> es war wirklich WrestleMania 6, habe ich ihn zum allerersten Mal gesehen. Ähm, ältere Matches von ihm dann später, halt auch durch Network, aber da war es wirklich das allererste Mal und ich fand den halt cool, weil er das ein Wrestler war, auch mit Marty Genetti zusammen, zu einer Zeit, wo es halt einfach diese großen Big Men gab, da gab es halt mal ein Headlock und ein Bearhack und Body Slam, das war's und dann kamen halt die Jungs und die haben dann richtig anderes Wrestling gezeigt. Und das fand ich klasse, aber absolut zum Star, war er halt für mich wirklich dann nach dem Heel-Turn.
0: Das stimmt. Jackie, war es bei dir? War es bei dir schon früher? Ein Tick früher, aber trotzdem ähnliche Zeit. Also ein bisschen früher, glaube ich, schon. Und da sind auch da ich, wenige Monate wahrscheinlich vor David f- höchstens. Ähm, da sind die ja schon herausgestochen mit ihrem Stil. Das, das, die Rockers. Äh, das war schon was Besonderes zu der Zeit, so wie David das gerade gesagt hat. Ich möchte eine lustige Anekdote dazu sagen, weil oft äh, sehe ich ja nicht, dass da jemand wirklich ein Superstar wird. Ich sehe oft Wrestler und denke, boah, aus dem könnte ein Superstar werden. Ich habe die beiden gesehen und habe gleich auch damals schon erkannt, dass einer davon hervorsticht und dachte, boah, das könnte echt ein riesen mega werden werden, Aber Martin Gennetti hat es leider nicht geschafft.
2: <lacht> <lacht> so. Jedes Tech-Team hat einen Martin Gennetti.
0: <lacht> ja, ich dachte aber damals, Martin Gennetti wäre der, der coole. Aber naja. Ich glaube, das dachten die offiziellen doch auch, oder? Nee,
1: nee, nee. Das war, ist relativ schnell klar geworden, dass Martin Genetti nicht der sein wird, der hier die große Singles-Karriere bekommen hat. Das war schon Shawn Michaels von Anfang an. Aber was. Auch später rausgekommen ist, dass gerade ein Vince McMahon gar nicht so begeistert gewesen ist über einen Shawn Michaels und darüber, dass der dann auch ja gerade in der Mitte der 90er dann so gut angekommen ist. Der hat auch dann phasenweise gar mal gesagt, dass so ein kleiner Kerl wie ein Shawn Michaels wird nie im Leben Champion bei seiner Promotion werden. Das hat er so 92, 93, 94 herum gesagt. Sollte dann später dann doch ein bisschen anders werden, sagen wir es einfach mal so. Aber bei mir war es auch natürlich so um den Dreh. Wir haben WrestleMania 6 gehabt, da gab es das Match gegen den Orient Express und wenn wir ehrlich sind, bis auf dem Main Event war bei WrestleMania 6 jetzt auch nicht so viel Geiles irgendwie zu sehen, wrestlingtechnisch, deswegen, das stach da schon heraus. Aber ich war auch genauso wie David, er dann davon fasziniert, als er dann wirklich dann auch hier geturnt ist mit Sherry an der Seite, das heartbreak Kid gimmick das hat es dann eben bei mir auch gebracht und da habe ich dann auch schon Michaels ernst genommen und den wirklich auf dem kompletten Fantrain aufgesprungen, bin ich dann, als er ähm, ja, den Rumble 95 gewonnen hat, also wo er dann ja auch nochmal abgespeckt hat, und ich finde, das hat ihm oh, extrem ja. gut getan, so von der, von der von dem Look her und von der Athletik her. Und da war es wirklich dann der schon Michael gesagt, mein Gott, den, der, der gehört ja auch in dem Main-Event. Ähm, weil dazwischen hat er auch so Phasen gehabt, wo er wirklich äh, ziemlich außer Form gewesen ist. Da kommen wir dann gleich auch noch zu. Aber ja, auf jeden Fall jemand, über den man viel sprechen kann. Aber wie immer bei den Personality-Podcasts fangen wir da natürlich ganz weit vorne an Und das ist natürlich die Geburt Shawn Michaels, geboren als Michael Sean Hickenbottom ähm, In Chandler, Arizona, USA ähm, Kind einer ähm, Militärfamilie Am 22. Juli 1965 geboren Ist also heutzutage 55 Jahre alt ist das jüngste von insgesamt vier Kindern und ich habe gerade gesagt, Militärfamilie, das heißt, die Familie ist viel umgezogen, er hat sogar mal phasenweise in England gelebt, ist aber weite Teile seiner Jugend in San Antonio, Texas aufgewachsen und dort groß geworden und ein bisschen witzig, weil wenn man den Namen Michael Sean Hickenbottom hört, dann Fällt einem zum einen auf, mein Gott, Hickenbottom ist kein cooler Nachname, ja, das ist richtig. Zum anderen aber auch, dass er ja quasi seine Vornamen einfach gedreht hat, also aus Michael Sean, wurde Sean Michaels und das liegt daran, dass ein äh, Sean Michaels äh, eigentlich auch als Kind nie besonders seinen Vornamen gemocht hat. Er mochte den Namen Michael nicht, Schenken ja, aber auf Michael.
0: Ja, also ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Der hat schon so einen schönen Namen und dann will er ihn eh nicht annehmen. Äh, okay, aber Sean ist auch ein cooler Name, hat sich gedacht, warum nicht? Sean hießen vielleicht auch weniger, der ist ja auch in der Zeit, hießen ja viele Michael oder Michael, hat sich wahrscheinlich gedacht, na, mein zweiter Vorname ist vielleicht ein, zur Zeit, Zeit im Moment ein bisschen cooler, nutze ich doch den, warum nicht? Und so haben wirklich alle Sean zu ihm gesagt. Der
2: klingt ja auch cool. Ich muss euch mal auch jetzt, das ist Wahrheit, ähm, damals habe ich festgelegt, soll ich mal irgendwann einen Sohn haben, möchte ich den Sean nennen, weil ich den Klang so cool fand. Da bin ich auch bleich geblieben. Sollte das irgendwann mal der Fall sein, wird es wahrscheinlich einen kleinen Sean noch geben.
1: Tja, David, ich muss ich leider sagen, dass mein Sohn natürlich Sean heißen wird. Sean bleich? Ich dachte, Nein. Walter. Nein, er heißt natürlich Warlord. Walter. Ganz genau.
0: Ganz genau wird er Warlord heißen. Zumindest für mich.
1: <lacht> ja, aber das war so die die Geschichte und der äh, kleine Michael Sean, oder Sean, je nachdem, ähm, war auch schon damals sehr aktiv und sportlich, also er war jemand, der hat viel Football gespielt, war wirklich auch ähm, da jemand, der schon an der Highschool hervorgestochen ist, Hat war der Linebacker war sich im Team und hat aber trotzdem auch schon ins Wrestling reingeschnüffelt und da muss ich auch wieder Shaggy fragen, weil äh, es gab da eine Talentshow an seiner Highschool und er hat da, da kennst du dich auch aus, ein Wrestling-Match vorgeführt, sogar mit Blut, also mit Fake-Blut, aber immerhin mit Blut.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das damals schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat bei diesem Wettbewerb und ist vielleicht nicht so gern gesehen worden. Ich weiß nicht, ob er vorher alle Offiziellen davon informiert hatte, was er da wirklich auf die Beine ja, bringen wird. Aber ich meine, es ist eine lustige Anekdote für einen Wrestler, der dann ein Superstar werden sollte. Also es war sein erstes Wrestling-Match, wenn man so will.
1: Ja, und du bist ja auch jemand, der gerne mal auf der Bühne irgendwelche Wrestling-Matches performt.
0: Naja, wenn es <lacht> passt, aber bisher noch ohne Blut.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm hat er relativ schnell gemerkt, dass irgendwie das Wrestling was für ihn ist. Also er war noch an der Uni, hat dann aber gemerkt, so Uni ist nichts für ihn, stattdessen will er Wrestler werden. Und David, es tut mir leid, ich muss schon wieder Shaggy fragen, weil Shaggy's Spleen und Hobby bei diesem ganzen personality podcast sind ja die Trainer. Und der Trainer von Shawn Michaels, der sollte ja im späteren Verlauf auch noch ein Teil des WWF-Programms werden. Es war nämlich niemand Geringeres als Jose Lothario. Und Shaggy, erklär mal, Wer ist denn José Rosario, außer der etwas ältere Herr, der ihn da eine Zeit lang mit zum Ring begleitet hat?
0: <lacht> ja, der war tatsächlich ein, ein, ein Wrestler, der jetzt nie den riesengroßen Durchbruch in irgendeiner Art und Weise geschafft hat. Aber der hatte schon, ja, gerade so bei WCCW damals ähm, auch maskiert, da hatte er ja schon ein paar kleine Erfolge. Aber war letzten Endes, sein größter Erfolg war eigentlich, wenn man so will, seine Wrestling-Schule und eigentlich sein einziger wirklich bekannter Sch- äh, ja, Schützling, Shawn Michaels. Er hat noch jemand wie Gino Hernandez äh, ja, auch rausgebracht, den man vielleicht auch noch kennt, weil man im Südstaat gerade in Texas ein bisschen unterwegs war. Aber ansonsten sind das keine namhaften Leute gewesen.
1: Ja, so ist es. Aber dann eben durch Sean Mike ist natürlich auch sehr bekannt geworden. Und dann war es auch eben so, dass er relativ schnell, ja, ins Wrestling hineingefunden hat. Ähm, sein, sein Debüt hat er eben dann, wann, wann hat er nochmal sein Debüt gefeiert? 84? Ja, genau. 84, 84, am 10. Oktober 84 hat er sein äh, Gewü- Debüt gefeiert. Ähm, sein äh, erstes größeres Match war dann gegen äh, Art Cruz bei der, äh, ja, NWA mit South Wrestling damals. Und da muss man sagen, es hat anscheinend sehr viele Leute beeindruckt, wie dann eben ein damals 19-jähriger Shawn Michaels sich präsentiert hat, weil alle haben irgendwie gedacht, Mensch, der ist doch schon länger dabei. Also da hat wohl sehr, sehr viel gestimmt, weil normalerweise erstes Match ist eher so hm, schwierig, lässt man sich eher so von den Veteranen leiten. Hier hat er dann wohl tatsächlich schon hervorgestochen und hat unter anderem auch einen Terry Taylor hier sehr beeindruckt und hat dann sehr schnell auf sich aufmerksam gemacht. Deswegen kann man hier auch wirklich so ein bisschen durch seine Frühzeit hindurch hopsen quasi. Äh, Er ist zur äh, WCCW gegangen also World Class Championship Wrestling, da in Dallas, Texas damals beheimatet und hat äh, dann auch in äh, einem anderen Territory damals, in Kansas City, Central States Wrestling, ähm, hat er dann auch schon seinen tag team kennengelernt, nämlich Marty Gennetti, Dann für einen späteren Verlauf. Und die beiden haben dann eben ja auch schon die ersten Matches miteinander bestritten, haben die ersten Titel miteinander gewonnen und wie gesagt, macht jetzt einen kleinen Sprung, weil das sind diese ersten äh, Ligen, die sind jetzt nicht ganz so wichtig, aber was wichtig ist, ist die AWA, wo er dann 86 hingekommen ist und da auch eben mit Marty Gennetti das Team der Midnight Rockers gebildet hat. Und da eben auch große Fäden gehabt hat gegen Doug Summers und Buddy Rose. Und das war eben auch ein großer Title Run, wo die Midnight Rockers als Jäger hier angetreten sind. Und dann eben die beiden Veteranen damals auch von der körperlichen Statur her auch ganz, ganz anders. Also ähm, klassische Heavyweights, gegen die sie hier angetreten sind. Beide blond gefärbt, eher ein bisschen, ich sag's mal, korpulent. Und am Ende war es dann eben so, dass die Midnight Rockers sich hier dann auch die AWA World Tag Team Championships hier umschnallen durften. Und das Witzige war, dass natürlich, wie das immer so ist, gerade die AWA ist ja bekannt dafür, dass da ähm, ein Vince McMahon ein sehr, sehr waches Auge drauf gehabt hat und sehr viel Talent zu damaligen Zeit abgezogen hat. Und das war eben auch damals schon der Fall, dass dann ein Shawn Michaels und auch ein Marty Jannetty die Midnight Rockers, schon 1987 hier das erste Mal ja auf den Radar von WWF gekommen sind. Aber sie haben ein Match bestritten und dann gab es eine, ja, eine Gegebenheit in einer Bar, nenne ich mal. Eine von vielen in Shawn Michaels Karriere. Und dann waren die beiden schon nach zwei Wochen bei der WWF wieder entlassen. Schwupsi Manchmal geht es so schnell. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch erst im Vorfeld der Recherche hier herausgefunden. Finde ich eine ganz witzige Anekdote. Sind dann nochmal zurück zur AWA gegangen und sind dann ein Jahr später ähm, zurück zur WWF gekommen und dann sind sie auch erstmal da geblieben. Shawn Michaels, ja auch hier und da mit äh, Pausen dazwischen. Manche Gennetti, diverse Male entlassen worden und wieder eingestellt worden. Da werden wir heute auch noch drüber sprechen, weil natürlich die Zeit mit den Rockers ist hier äh, sehr bekannt. Der Name, äh, Shawn Michaels, der geht übrigens auch noch ganz weit zurück äh, Richtung ähm, ja, Training mit äh, José Lothario damals. Und ja, hier war es dann eben so, dass natürlich erstmal wir kennen die Sache mit den Namen. Der Name Midnight Rockers war natürlich jetzt schon besetzt quasi. Den kannte man aus der AWA, Deswegen hat man den Namen einfach ein bisschen gekürzt. Da wurde dann zum Glück kein Vorname weggestrichen, wie man das heutzutage so gerne hat, sondern es wurde äh, das Midnight gestrichen. Deswegen waren dann Shawn Michaels und Marty Janetti ähm, die Rockers. Und David, was hat denn die Rockers damals ausgemacht? Was war das so? Was was hat das für dich? Ja, gerade als jungen Menschen, als als äh, als Kind dann ja auch so attraktiv gemacht?
2: Es war vor allen Dingen die Art des Wrestlings. Man muss dazu sagen, die Walkers, das war halt eigentlich kein kreatives Gimmick, weil zu der Zeit gab es halt vier Milliarden Walkers gefühlt im Wrestling-Business. Alle hatten die bunte Bändchen, war ja auch die Zeit, wo ein Warrior nach oben kam und auch andere, die halt ähnlich aussahen. Und eigentlich, das Gimmick war nichts Besonderes. Es war halt einfach äh, eine junge Truppe, die eine jüngere Zielgruppe angesprochen hat. Äh, die hatten einen guten Theme-Song, aber der auch eigentlich generisch war. Aber trotzdem ging er halt gut gutes Ohr. Was die beiden aber halt wirklich gut gemacht haben, war zum einen nicht nur schnelles Wrestling und ähm, eher akrobatischeres Wrestling, sondern vor allen Dingen sehr synchrones Wrestling. Also sie hatten sehr viele Moves, wo die wirklich synchron agiert haben miteinander. Und das fand ich halt damals schon sehr beeindruckend, dass sie halt was Simples heutzutage normal ist, aber halt ein, ein Dropkick absolut synchron zeitgleich von beiden ausgeführt wurde. Das war halt was anderes. Das hast du so eigentlich nicht zu der Zeit gesehen.
1: Absolut. Das war es dann eben auch. Und das wurde auch von den Kommentatoren damals immer wieder hervorgehoben, wie synchron die beiden zusammenarbeiten. Da hast du vollkommen recht. Also klar, es gab die muss man auch mal dazu sagen, zur damaligen Zeit, das war auch wirklich die eine der Hochphasen auch des WWF-Tag-Team-Wrestlings, was wir da für große tag gehabt, Tag-Teams gehabt haben. Wir hatten eine Brainbusters, wir hatten die Hard Foundation, Demolition, ein bisschen später kam noch Legion of Doom dazu und wie es nicht alle heißen. ich habe jetzt garantiert ein paar vergessen, aber da passten eben ähm, die Rockers auch perfekt rein und die haben eine gute Zielgruppe hier ähm, anvisiert quasi, weil natürlich die Kinder, die mochten das, weil. Das waren zwei junge Typen, die waren bunt gekleidet und die sind wild in der Gegend rumgesprungen. Und das sind ja auch zwei gut aussehende Bengel. Also sprich, die die Frauen, die fanden die auch damals gut. ne? Und die, und, und, äh, und die Männer haben auch gesagt, ja, das sind zwei tolle Athleten, das kann ich mir zusammen anschauen. Ähm, und trotzdem, das ist ja so ein bisschen witzig, Shaggy haben ja äh, die Rockers nie offiziell die WWF-Tag-Team-Championships gewonnen. Da gibt's ja so eine bestimmte Geschichte.
0: Ja, sie hatten ja mal kurzzeitig, da werde ich gleich gern drauf zu sprechen kommen, aber eine Sache ist mir noch wichtig, bevor wir jetzt über die weitere Karriere der Rockers oder beziehungsweise schon Michaels sprechen, weil wir es jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, sie wurden auch lange als Rip-Off des Rock'n'Roll-Express bezeichnet, weil sie also ja. waren ja quasi eine jüngere Variante. Ähnliche Moves der double kick war ja auch eine typische Variante des Rock'n'Roll-Express. Und dann auch noch die Rockers, quasi die Rock'n'Roll-Express-Kids, also so, da, da die Parallelen waren da schon da, auch der blonde. Ähm, und der Dunkelhaarige, wobei ich sagen muss, dass äh, die Rockers deutlich besser <lacht> aussehen, auch wahrscheinlich, als der noch jünger war, ähm, dass das, das schon, das stimmt. Und auch sicherlich eine noch jüngere Zielgruppe angesprochen. Aber das war mir noch wichtig, das zu sagen. Das ähm, ja, äh, die die, die Rockers, die ähm, waren kurzzeitig als Tag Team Champions vorgesehen, weil die Hard Foundation, die damals Tag Team Champions war, die sollten sich splitten, weil Jim hat sich nicht auf einen neuen Vertrag hat einigen können. Und ähm, dann gab es ein neues Match, dann gab es ein Match der beiden, ähm, da ging auch irgendwie, ging glaube ich auch ein Ringseil ab und sowas. Äh, äh, jedenfalls führte das Match trotzdem zum Ende und am Ende g- ging die Rocker siegreich hervor und waren neue Tag Team Champions. Doch dieses Match wurde tatsächlich niemals im TV ausgestrahlt und dieser Titelgewinn wurde fallen gelassen, also die Rockers hatten dann nochmal, ich glaube eine Verteidigung gegen Power and Glory, das aber auch so dann äh, nicht ausgestrahlt worden ist und Jim hat konnte sich zwischenzeitlich auf einen neuen Vertrag einigen und so äh, war die Hard Foundation doch wieder unter Vertrag und man hat letzten Endes die Titel bei ihnen belassen mit der Begründung, ja in dem Match, äh, falls es halt rauskam mit der Begründung, ja in dem Match sind die Seile gerissen, äh, das ist, wird der Titelwechsel wird annulliert.
1: Genau, das war ein Tour of three falls match Damals, ähm, 30. Oktober 1990, ist das Ding gedreht worden. Das kann man sich heutzutage ganz normal im WWF, äh, WWF-Network, WWF ja, im WWE-Network anschauen. Und das ist vollkommen richtig gesagt. Das Ding, also dieser dieser Titelwechsel hier, der wurde nie offiziell quasi in die Geschichtsbücher eingetragen. Der wurde annulliert. Und deswegen waren die Rockers auch nie Tag-Team-Champions zusammen. Und für Martin Genetti war dann, das ist immer so eine schöne Fangfrage, Frag ich doch einmal. Shaggy, mit wem ist Matchy J.T. Take-Team-Champion gewesen?
0: Äh, Bob Holly. Und One-Two-Three-Kid. Genau. <lacht> mit beiden, oder? Weil nicht mit beiden sondern ich glaube, ich weiß es nicht. mit Bob Holly nicht, oder? Nee, ich weiß nicht.
1: Also mit One-Two-Three-Kid ja,
0: aber mit Bob Holly nicht,
1: weil Bob Holly unter One-Two-Three-Kid waren mal Champion. Genau, so rum. dachte die drei, die sind doch <lacht> Ist doch alles dasselbe. Ja. Ähm auf jeden Fall, das war so ein bisschen tragisch natürlich fast schon. Nee, die haben immer tolle Matches abgeliefert. Gerade auch die Matches gegen Orient Express sind halt klasse gewesen. Das sind ja heutzutage auch noch so Dinger, wo man sagt, ja, das kann man sich toll anschauen. Aber die waren immer eher so der midcard act irgendwo, aber nie komplett oben mit dabei, weil eben die Ausrichtung damals einfach eine andere gewesen ist. Aber Und deswegen, ja.
2: Aber immer beliebt. Ich glaube das, das ist ein wichtiger Faktor. Das ist halt schon ein Team, das nie einen großen Titel gewonnen hatte, aber sie waren immer ein Team, was over war, was auch immer funktioniert hat, was halt Reactions gezogen hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig gewesen für die Zukunft.
1: Das stimmt. Also man hat hier schon gemerkt, dass die mit dem, mit dem Publikum connecten und dass der emotionale Verbindung da ist. Und gerade auch bei nur Shawn Michaels, da ist das ja auch immer so interessant, dass man quasi die ganze Geschichte ja immer erzählen konnte von damals, dem jungen Kerl, der zur WWF gekommen ist und dann eben hinterher der Legende, die er dann eben geworden ist. Trotzdem man hat gemerkt irgendwie hier muss man was machen und da muss langsam dann ein äh, ja ein Wechsel her und man hat dann immer mehr so die ja die Persönlichkeiten in den Vordergrund. Gerade Shawn Michaels ist dann gegen ja so ein, äh, Anfang Anfang Mitte 91 ist er immer ein bisschen arroganter gewesen, hat immer wieder so ein bisschen ja äh, eher auf sich geachtet und nicht so sehr auf das Match geschehen. Und dann hat man sich eben auch die Frage gestellt, so, was passiert denn jetzt hier? Was passiert mit den Rockers? Da gab es ja dann auch diese berüchtigte Szene mit dem äh, ja mit dem, mit dem dem äh, WWF-Magazin damals. Da gab es ja Artikel drüber. Ja, und David an diese Szenen dann im Barbershop am 2. Dezember 1991. Da erinnern sich wohl die meisten dran, oder?
2: Definitiv. Es ist auch meiner Meinung nach der beste Heel-Turn äh, ever. Und zumindest mein Lieblings-Heel-Turn. Auf jeden Fall. Weil bei diesem Segment, da hast halt gesehen, eben das, was ich vorhin sagte, wie beliebt sie waren. Du hattest halt die Connection aufgebaut. Für dich waren die halt zwei, die zusammenhalten sollten. Vorher gab es ja halt erstmal das Geplänkel, was du halt sagt, wo halt schon Mike ein bisschen arroganter war, beziehungsweise es gab eher öfters Missverständnisse. Wenn das halt Niederlage war, dann so, aber du wolltest doch, ach Mensch, hat halt er Vorwürfe gemacht, sie haben sich aber doch zusammengeraufen, dann wieder doch nicht. Und die Fans wollten ja, ey, komm, vertragt euch, ihr gehört zusammen, ihr seid so synchron. Dass ihr seid ein Team und dann gab es halt den Superkick gegen Genetti und anschließend halt, wo er den durchs Glasfenster wirft, was im Übrigen echtes Glas war, was ich auch nicht wusste, was halt später in der Doku gesagt wurde, wo Gennetti sich ja auch geschnitten hatte und dann echt da drüber hing und das war einfach so unwirklich, weil du wolltest als Fan eigentlich genau das Gegenteil von dem, was passiert ist. Und ich war damals als Kind komplett schockiert, weil es einfach so Nein, ihr sollt doch die Gurten sein, was machst du denn da? Und das hat super funktioniert, die Umsetzung war toll und es war halt einfach genau das, was du als Fan brauchst, was emotionales, visuell einfach auch fantastisch und es war auch von der Härte her etwas, was du halt so auch nicht so oft siehst, und zumindest in der genau. Zeit, also das war halt einfach heftig, wo du den durchs Glas geworfen hast, du hängst einfach nur, so, das kann es nicht wahr sein.
1: Genau, das war es dann eben auch. Das war ein Schocker. Damals Blut ja sehr, sehr selten eingesetzt und äh, ja fast schon No-Go irgendwo und dann eben auch in dieser Härte. Und da hat sich ja schon Michaels äh, auch dieses WWF-Magazin, was ich gerade eben angesprochen habe, genommen und hat das dann äh, zerrissen, beziehungsweise hat es dann in die Kamera gesagt, so ähm, wird, es, wird es die Rocker noch weiterhin geben und reißt es dann eben klein, wirft die eine Hälfte weg mit äh, Matti Netty drauf und hält dann eben die andere noch in der Hand und sagt dann hier eben I don't think so und Das war's dann eben auch äh, für die Rockers. Ja, und Shaggy, für für uns? Du was sagen?
0: Ja, klar. Ich wollte sagen, für uns, dass die, die wir alle aus dieser Zeit kamen und da sehr viel Westing geschaut haben, wahrscheinlich schon wirklich der, so wie David das auch gesagt hat, vielleicht der bekannteste Heel-Turn damals. Das war ein Riesenmoment, den haben wir nicht vergessen. Also das ist auch heute, wenn so wie David das gerade eben nochmal zusammengefasst hat, ich, ich sehe es immer noch genau vor den Augen und das ist echt ein Moment, der sich total eingeprägt hat. Für Shawn Michaels der große Heel-Turn, der Start seiner Solo, seiner großen Solo-Karriere. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, für Marty Gnetti und Bruce Beefcake wahrscheinlich der größte Moment ihrer Karriere, oder? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Also äh, Ed Harrison Leslie äh, darf man auch nicht vergessen, um diesen Gag aus Head to Head hier weiter durchzuziehen. Äh, natürlich auch noch seine große Karriere als Bootyman nicht zu vergessen und der Disciple Seite von Hulk Hogan. Ist also ich
0: weiß nicht. Und Matti war
1: bayer später noch IC-Champion. Ja, das stimmt
0: sagen. schon, aber die Momente waren nicht mehr so groß. Höchstens vielleicht der Moment von Ed Leslie gegen den Warrior. Oder in dessen, in dessen <lacht> Gruppierung das vielleicht noch.
1: Das stimmt. Die One-Warrior-Nation damals, auch ganz groß. Ähm, ich wollte die Shaggy eigentlich gerade fragen, erklär doch mal dann das neue Gimmick, weil ähm, Der Rocker Shawn Michaels war jetzt ja passé und wir bekommen dann ja eben den arroganten Shawn Michaels, den Boy Toy Shawn Michaels und das war ja genau das, was ich immer sage, wenn jemand Heal turned, dann möchte ich auch eine komplett neue Persona haben, mit neuer Musik, mit neuem Outfit und mit neuer Persönlichkeit und das haben wir hier bekommen.
0: Ja, wer kann das besser erklären als jemand, der das im echten Leben auch lebt? Also tatsächlich, ähm, John Michaels, der, der super selbstverliebt war, auch eine Sherry, die, ja, man hat ja gesagt, die ist doch auch deutlich älter, deswegen auch Boy Toy, quasi Umdrehung des Toy ähm. Und das hat schon irgendwie gepasst. Und dann diese Musik von äh, diese ha- diese äh, Sexy Boy-Song, damals noch von Sherry auch performt, das war schon ein ganz, ganz neuer Shawn Michaels, der jetzt auch gezeigt hat, so, die Zeit der Walkers ist vorbei, ich liebe mich mehr, als ich jemals irgendwie dieses Team geliebt habe, denn ich bin einfach der Beste und ich bin der kommende Star und schaut mich an, alle Frauen stehen auf mich. Und äh, das man hatte dieses Gimmick schon auch immer mal ähnlich, diese arroganten Heels, aber äh, Shawn Michaels hat das perfekter verkörpert als fast jeder andere. Ich habe das es so war einer, ich gab schon in der Zeit einige, aber einer der besten Heels dann überhaupt, die, 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 die so neu rauskamen. Ganz neue Persona schon Michaels und ich habe mich super unterhalten gefühlt.
2: Wobei, äh, er hat schon etwas anders gemacht als alle anderen zuvor und zwar war halt wirklich dieses Sexy-Boy-Gimmick, äh, dieses Sexy, das wurde ja auf eine Art dargestellt, wie du es halt eigentlich zu der Zeit nicht kanntest. Also im Theme-Song, wenn der halt anfängt mit Sherry, das ist halt einfach Gestöhne, äh, wo sie halt ihren seinen Namen stöhnt und dann fängt der erste Liedtext an. Und genauso wie beim Entrance im Ring, wenn er sie halt an den Haaren packt und auf den Boden halt quasi drückt, äh, das ist halt alles schon sehr sexualisiert. Und das kanntest du, zumindest ich kann es in der Form bei WWE nicht. Ich kannte klar Heels, aber das war halt nochmal was ganz anderes und das Lustige war halt auch die Reaktion, weil die waren ein bisschen gemischt im Publikum. Du hast nämlich gemerkt, dass halt bei dem Kerl, er war halt der arrogante Typ, man hat den gehasst. Bei den Frauen im Publikum kam es teilweise aber sehr gut an.
1: Das ist ja immer das alte äh, Motto, gerade von diesen. so ein Recruit Root hatte ja vielleicht auch noch so eine ähnliche ja. Geschichte gehabt, ein also ähnliches Gimmick, also nach dem Motto, äh, der haut dir erstmal eine rein und danach nimmt er die Frau weg, so in der Richtung, glaube ich, ist das hier eben auch gedacht gewesen und Sherry, die dann ja auch sehr oft äh, den Spiegel noch mitgebracht hat, damit sich da eben ein Sean Michaels drin ja anschauen konnte, posieren konnte, das war schon ein Rundum-Package, was man hier eben ja gebaut hat und konstruiert hat, um einen Shawn Michaels neu zu platzieren. Und das hat auch super funktioniert. Und ich wollte Shaggy gerade noch eine Frage stellen, weil du hast hast die Geschichte schon so oft erzählt, dass du die Geste von Sid so oft nachgemacht hast. Aber die Frage ist, hast du auch die Pose von Shawn Michaels so oft eigentlich nachgemacht?
0: Ja, so ein bisschen, tatsächlich auch. Irgendwie <lacht> so. Heute mit meinem Knie wäre es ein bisschen schwieriger im Moment, aber äh, <lacht> da, darauf arbeite ich hin, dass ich endlich quasi, das. das deswegen mache ich die ganzen Übungen mit meinem Knie, dass ich irgendwann die Shawn Michaels Pose wieder machen kann.
1: Sehr gut. Ähm, ja, Shawn Michaels Karriere in den frühen Tagen. Natürlich, wir haben Swatch Along zu WrestleMania 8 gemacht. Da hat er das Match gegen Tito Santana gehabt damals. Das war sein erstes Pay-per-view Einzelmatch. Und eben dann auch, ja, wichtig, um einfach mal hier zu sehen. Äh, wie kommt da an? Das war der Opener noch dazu. Er war natürlich auch beim Rumble dabei. Da war er äh, war auch noch relativ lange im Ring. Hatte da aber eben auch dieses kleine Aufeinandertreffen mit äh, Tito Santana natürlich gehabt. Ähm, er hatte dann auch ein Programm mit äh, mit Randy Savage hier gehabt, als die äh, WWF damals auf Deutschland-Tour gekommen ist. Da gibt es bei der UK Rampage gibt's ein Aufeinandertreffen äh, der beiden. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Und die beiden haben dann eben hier Erste Matches bestritten, das war auch für einen, für einen Shawn Michaels natürlich wichtig, dass er mit so einem Veteranen gearbeitet hat. Er hatte auch parallel dazu quasi schon erste Matches gegen einen Bret Hart gehabt. Da gab es auch, weil viele denken ja, WrestleMania 10 so, das war das erste Leitermatch bei WWF, war es nicht. Es gab schon mal ein früheres und das war nämlich im Juli 92, das war Shawn Michaels gegen Bret Hart um den Intercontinental Championship Danach haben wir eine Summerslam gehabt. Beim Summerslam haben wir das Match zwischen Shawn Michaels und Rick Martell. Auch ein fantastisches Match. Das müssen wir eigentlich auch mal im Match of the Week machen. David, kennst du das noch? Das ja, natürlich. Rick Martell? Äh,
2: natürlich. Also äh, super. Nein, ich, ich fand halt, die beiden hatten eh eine super Chemie zusammen. Äh, können wir gerne machen. <lacht> Generell, ich finde halt schön, das war halt die Zeit, die haben es klug aufgebaut, dass er halt als Gegner welche in Anführungszeichen seiner Gewichtsklasse hatte. Ja, ich glaub, das, das war halt einfach so wie ein Produkt innerhalb des WWE-Produktes nochmals.
1: Ja, man hat aber, man hat vor allem gesehen, dass er quasi auch mit den Erfahrenen Leuten erstmal lernt und da seinen Charakter etabliert. Äh, hier bei, bei Tito Santana, das war ja wie Feuer und Wasser, der bodenständige Tito Santana gegen den äh, arroganten Shawn Michaels. Jetzt hier mit Rick Martell, da ging es ja dann sehr stark um, um Sherry, um diese Beziehung. Da hat Shawn Michaels das auch so, so, so bisschen, <lacht> das ist ein bisschen Schauspielern können. Das war natürlich <lacht> super albern irgendwo. Aber Nein,
2: aber ist doch egal, das ist Wrestling, genau wie die, die Unmachtsanfälle von Sherry. Ich muss, muss, möchte im mal betonen, wie wichtig, glaube ich, auch Sherry an seiner Seite ja. war. Ich glaube, alleine wäre es echt was anderes gewesen. Und hier hattest du halt eine Managerin, mein Meinung nach eh die Beste, die es halt eh im Wrestling gab, die hat das halt verkörpert bis und geht nicht mehr. Und sie sorgte ja auch ganz oft durch Eingriffe oder durch Verhalten außerhalb des Rings, dass da ein Zusammenspiel entstand, was halt auch Reactions hervorrufte.
1: Äh, Genau, auf jeden Fall, die beiden hatten eine besondere Chemie zusammen. Sherry hat da wirklich, wie du es richtig gesagt hast, auch dieses Standing von Shawn Michaels noch mal wirklich etabliert. Die beiden kannten sich schon von der AWA, Die haben da schon äh, hier und da auch mal zusammengearbeitet. Und das war eben auch wichtig, dass da so eine etablierte Figur wie Sherry an der Seite von Shawn Michaels steht. Und das hat ihm extrem geholfen. Und sie muss wohl auch jemand gewesen sein, die Backstage extrem hilfreich gewesen ist ähm, und immer wieder Tipps gegeben hat. Und die Zusammenarbeit zwischen den beiden war ja auch äh, dementsprechend sehr gut. Wir sind jetzt in Zeit beim Summerslam 92. Summerslam 92 hatten wir letztens auch im Match of the Week British Bulldog gegen Bret Hart. Hat der British Bulldog gewonnen, aber wir wissen naja, sagen wir es mal vorsichtig, dem ging es damals nicht so gut und der sollte dann ja auch relativ schnell den Titel wieder verlieren, nämlich eben an jenen Shawn Michaels, was äh, für mich damals super überraschend gekommen ist, weil ich habe gedacht, der Bridge Bulldog, der wird jetzt erstmal der neue Held werden, aber da gab es ja dann, wie gesagt, die äh, ja die Probleme Backstage, dass der Bridge Bulldog ja dann auch kurze Zeit später die äh, Promotion wieder verlassen hat, genauso wie der Warrior ja ebenfalls. Und dann hatten wir eben einen Shawn Michaels, der... Intercontinental Champion gewesen. Es hat beim Saturday Night's Main Event Nummer 31 hier im November 92 hat er den Titel von dem British Bulldog gewonnen und dann ging es weiter Richtung Survivor Series und da kam ein Match Das kam für mich ein bisschen aus dem Nichts, weil da hatten wir dann auf einmal, ja, Champion versus Champion. Bret Hart gegen Shawn Michaels, Intercontinental Champion gegen WWF-Champion. Und das war tatsächlich aus der Not geboren. Also das war so ein bisschen aus der Not heraus geboren, dass äh, man bestimmte Talente gerade nicht hatte. Man musste da eben so ein bisschen rumswitchen irgendwie. Und dann hat man gesagt, gut, wir äh, machen das eben äh, so, aber Shaggy, auch zur damaligen Zeit, da hatten wir dann eben aber auch schon den Bruch zwischen äh, Sherry und Shawn Michaels und vor allem auch das Comeback von Marty Gennetti
0: ganz richtig also es war sowieso so dass der Charakter Shawn Michaels seine Managerin Sherry nie gut behandelt hat er hat sich auch schon ein bisschen rumgeschubst und von oben herab behandelt der war halt auch ein Macho und irgendwann gab es dann den Split irgendwann hatte Sherry genug und sie hat dann auch andere Leute gesucht die sie dann auch ja quasi gegen Shawn Michaels gestellt hat ähm, ich erinnere mich auch noch an eine, an eine als sie beim Match an, an der Seite von Tatanka stand irgendwie gegen, gegen gegen Shawn Michaels aber sie brachte quasi auch laut Story einen äh, Marty Sneddy zurück und äh, da sollte es dann auch ja äh, Champion Titelwechsel geben
1: das war aber noch ein bisschen später. Sie ähm, hat doch erstmal den Spiegel noch abbekommen.
0: Stimmt, das war genau. Genau, das war so, da, genau, da nämlich so.
1: Genau, da war es nämlich so, dass ein äh, Shawn Michaels wieder im Ring äh, posiert hat und dann äh, tauchte plötzlich äh, hinter ihm ein äh, Marti Gennetti auf und im, im Spiegel und dann gab es erstmal die Aktionen gegen Shawn Michaels, die Attacken gegen Shawn Michaels, der wiedergekehrte, betrogene Martin Gennetti äh, sucht jetzt hier Rache und dann hat er sich ja auch die äh, den Spiegel geschnappt und wollte damit Shawn Michaels äh, niederschlagen und Shawn Michaels, ein äh, Macho in Anführungsstrichen, äh, der er ja nun mal ist, hat dann ja Sherry dazwischen gerissen und dann hat sie nämlich den Spiegel abbekommen. So war das. Und das war dann der Split, der endgültige, zwischen äh, Sherry und und eben Shawn Michaels. Und Shawn Michaels, damals noch IC-Champion. Gehen wir weiter zum Rumble 93. Da haben wir das Match gehabt zwischen Marty Giannetti und Shawn Michaels um die IC-Championship. Und dann äh, ist das aber hier eben ja auch nicht klar geendet, sondern äh, ich meine, das war äh, Nee, stimmt gleich. Hat, da hat Shawn Michaels noch verteidigt, aber ähm, dann eben auch mit einer Sherry, die auch zurückgekommen ist und sich hier eben gezeigt hat und er an die Seite von Marty Giannetti gestellt hat. Das sollte ein bisschen dauern, bis das bis dieser Titelwechsel gekommen ist von ähm, Michaels zu Genetti. Das war dann erst im Mai. Dazwischen gab es noch äh, diverse andere Matches. Shaggy hat gerade angesprochen. Wir hatten das Match ähm, bei WrestleMania 9 gegen Tatanka zum Beispiel, was nicht funktioniert hat so richtig, was ein <lacht> ganz merkwürdiges Match gewesen ist. Da hat er ja auch dann phasenweise Luna an der Seite gehabt, was für mich auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, Generell da, war es da die Zeit, wo man ihn eigentlich immer wie jemand beiseite gestellt hat. Genau. Und, aber das, also Luna hat irgendwie nicht so recht funktioniert. Da wollte man halt einfach so ein Gegengewicht haben zur, zu Sherry quasi. Was dann spannender geworden ist, das war dann äh, im Nachgang von WrestleMania. Da ist ja dann ein gewisser, ja, Big Daddy Cool Diesel. Damals nur Diesel, Kevin Nash mit dazu gekommen Und den hat schon Michael sich ja selbst ausgesucht. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Der, eigentlich war Kevin Nash damals noch bei der WCW unter Vertrag. Sean Michaels war äh, dann zwischenzeitlich verletzt, hat sich äh, alte Tapes angeschaut und hat gesagt, Mensch, hier, also nicht alte Tapes, aber hat sich WCW angeschaut, hat gesagt, hier, den den Typen, der der wird doch super zu mir passen, so als Bodyguard. Und dann hat er eben rumgefragt, äh, wer kennt den, wer kennt den. Und Rick Steiner hat unter anderem dann den Kontakt hergestellt. Und ne Kevin Nash, der eigentlich noch unter Vertrag bei der WCW gewesen ist, hat gesagt, so, mal hier, ey. ich war hier Oss und Winnie Vegas und ich komme doch hier auf keinen grünen Zweig, ich glaube, ich will nicht mehr wresteln und hat dann quasi seinen äh, ja, sein, seinen äh, sein Rücktritt, aber hat gesagt: Hier, ich will meinen Vertrag auflösen, außer ihr gebt mir mehr Geld, das hat die WCW verneint. Ergo. Kevin Nash ratzfatz wieder frei und ist dann quasi, obwohl er hinterrück schon in Verhandlungen mit der WWF gewesen ist, hat er seinen Vertrag auflösen lassen und war dann sehr, sehr schnell bei der WWF und die beiden, die beiden hießen ja dann auch später, uh, the two dudes with attitudes. Also, das war der Beginn der Klick. Also, Shawn Michaels hat quasi sich seinen besten Freund hier gesucht, weil er auch nicht gerade so die, ich sag's mal so, die allermeisten Freunde backstage gehabt hat. Na, weil er eben schon da ein bisschen schwierig gewesen ist, zu damaligen Zeit aber noch gut befreundet mit Brad Hart, aber auf jeden Fall hat er sich dann hier einen Kevin Nash gesucht, der war ein bisschen älter, die beiden sind sofort sehr, sehr gute Freunde geworden, sind zusammen gereist und das ist dann eben so eine Geschichte gewesen und ein Kevin Nash, ähm, auch eine wichtige Komponente hier in dem, was äh, ein Shawn Michaels damals darstellen wollte und in der Folge hatte Shawn Michaels hier unter anderem ja beim King of the Ring Matches gegen den Crush, wir hatten beim SummerSlam das Match gegen Mr. Perfect Kurt Hennig, was irgendwie es war ein solides Wrestling-Match gewesen, ist aber eigentlich doch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Also die haben beiden haben später gesagt, vielleicht liegt es daran, dass wir eher Wrestler sind, die ihre Gegner gut aussehen lassen und äh, vielleicht haben unsere Stile da einfach nicht so geklickt. Das war auf jeden Fall so eine Geschichte, die da nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht versprochen hat. Und ja, wie ging es dann weiter? Shaggy, hier war es dann eben auch so, dass äh, John Michaels dann zwischenzeitlich auch noch mal wieder aus dem Verkehr gezogen werden musste. Nicht nur, weil er dann zwischenzeitlich den äh, IC-Belt an Marci Genetti wieder verloren hat und dann auch hinterher wieder gewonnen hat. Er hat ja dann auch noch mal äh, mit einem kleinen Steroidskandal zu kämpfen gehabt.
0: Ja, äh, er hat den äh also, er hat den Titel gewonnen bei dem Debüt quasi von, von Kevin Nash als Diesel damals. Hat er nicht zurückgeholt. Zurückgewonnen, genau. genau. Da hat er ihn sich zurückgeholt, auf jeden Fall. Aber auch hier hat man nie genau dann erfahren, was genau genaue Grund war, weil eigentlich äh, es wird ja gerüchtet, dass das der Steroidskandal war. Aber so ganz offiziell ist es nie bestätigt worden, Olaf, oder?
1: Nee, er selbst sagt ja, dass, äh, also, er ist durch eine, ähm, durch ein, wie sagt es denn, durch eine, durch einen Dopingtest quasi gefallen, ne? Durch eine, ähm, und er hat immer wieder abgestritten, dass er damit was zu tun gehabt hätte. Um, aber der Test ist nur mal positiv ausgefallen. Deswegen hat man ihm eben nahegelegt, so, du musst jetzt sechs Wochen hier raus, um, und lass doch bitte den Titel hier. Und da hat er gesagt, so, nee, ich lass den Titel nicht hier. So. Und deswegen hat er eben dann einfach den Titelgürtel mitgenommen, wie den Michaels damals so äh, war, hat dann zwischenzeitlich auch noch, äh, ja, andere Matches bestritten äh, bei der äh, USWA, um wieder so ein bisschen in Ringshape zu kommen. Und dann ist er ja quasi für den Jerry Lawler bei der Survivor Series wieder eingesprungen und, äh, war ja dann der Anführer der Ritter, was auch damals aus der Not geboren gewesen ist. Wer äh, Die Sache mit Jerry Lawler, Shaggy, haben wir ja auch schon mal besprochen, warum der bei der Survivor Series 93 nicht konnte.
0: Ganz genau. Der konnte nicht, wegen Verfehlungen, die sich dann aber als nicht richtig herausgestellt haben.
1: Genau. Und äh, auf jeden Fall hatten wir dann quasi in Anführungsstrichen zwei Intercontinental Champions, weil zwischenzeitlich ja dann ein neuer Champion gekrönt werden musste, quasi. Äh, war es dann ein Razor Ramon, der hier in die Bresche gesprungen ist? Und daraus resultierte ja dann, David, das Match WrestleMania 10. Zwei Titel hängen über dem Gürtel, äh, über dem Gürtel, ich hab's schon gesagt, über dem Ring. Ähm, es ist das Leiter-Match.
2: Ja, absolut legendär. Ich fand übrigens die Fäde damals fantastisch, das war halt wirklich. Zwei Intercontinental-Championships, die auch mein Lieblingstitel waren. Also die waren mir noch wichtiger als der Haupttitel. Beide sahen unterschiedlich aus und es war halt einfach die Standardstory. nee, ich wurde nie besiegt, das ist meiner. Aber Wazer sagt, nee, ich habe ihn doch gewonnen. Und dann kam halt das Leitermatch, wo die beiden zum einen erstmal zeitlich voll überzogen haben, was die anderen auf der Karte nicht so toll fanden. Schöne Grüße an den macho an der Stelle. <lacht> genau <lacht> den. Aber zum anderen haben die halt abgerissen, sondergleichen. Die beiden waren ja auch befreundet schon. Zu dem Zeitpunkt. Genau. Und die haben dann einfach ein Match gezeigt, was eigentlich alle umgehauen hat. Natürlich, es gab halt vorher schon ein Leiter-Match. Wenn du es heute anschaust, würdest du sagen, ja, ist doch so nicht so spektakulär. Aber damals saßt du davor und du hast einfach nicht geglaubt, was für harte Nummern die halt machen. Und was beide auch super schafften, es war halt Spannung pur. Das war ein, fantastisch, ein fantastisches Match, was auch Ways of a Moon extrem geholfen hat. Auf jeden für Fall für die spätere ja. Karriere. Aber es war auch direkt nach Motto, ja, ich, ich bin wieder da und eigentlich bin ich noch besser.
1: Genau. Und also das war damals ein unfassbares Match einfach. Das ist bis heute legendär. Es war Match of the Week. Äh, Match of the Week. Es war Match of the Week, aber es war auch Match of the Year natürlich. Hat fünf Sterne bekommen bei Melzer und so weiter und so fort. Also alle Ehren, die das Ding irgendwie bekommen kannte, hat's irgendwie erhalten. Äh, Shawn Michaels war danach aber auch angeschlagen. Das muss man auch dazu sagen. Also in der Zeit hat er also schon die ein oder andere Blessuren gehabt. Man hat ihn dann so ein bisschen äh, versucht, hier, ja, zu schonen, indem man das Heartbreak Hotel eingeführt hat. So, eine, so ein Talk-Segment. Ich weiß gar nicht, Shaggy, warst du ein
0: Freund vom Heartbreak Hotel? Ach, ich war ein Freund von so Talksegmenten generell schon. Also das Heartbreak Hotel, das hat jetzt nie für ein Highlight gesorgt. Oder hast du da irgendeine Erinnerung? Gab es da irgendeinen großen Engel? Ich kann mich ja nicht so richtig erinnern. Nur die Deko war lustig. Die Deko war super witzig, die hat schon gepasst, dieses Sofa und so weiter. Aber ich mochte, dass er da zwischen diesen Matches auch mal sowas zu sehen, aber ich war nie der größte Fan des Heartbreak Hotels, nein.
2: Ja, vor allem passt es halt nicht zu ihm. Er war halt, er konnte zwar gute Promos halten, aber war zu dem Zeitpunkt noch nicht so, dass er das eigentlich hätte tragen können.
1: Ja, das ist irgendwie so, das. Also es, es geht. Also ich finde, das, das sehe ich tatsächlich nicht ganz so das Problem, aber er war auf jeden Fall damals ein eindeutig interessanterer In-Ring-Performer, als er so ein äh, Interview-Host gewesen wäre. Da hat ein bisschen was gefehlt. Und man hat auch gemerkt, dass er dann lieber wieder in den Ring zurück wollte. Er ist ja dann noch Tag Team Champion mit äh, Big Daddy Cool Diesel hier an der Seite geworden. Wir haben damals den Champion-Titel gegen die Head-Shrinkers gewonnen. Ich habe was Headbangers gesagt. Ähm, die Head-Shrinkers waren es damals. Ähm, ja, waren halt kurzzeitig Doppel-Champions. Wir sind jetzt beim SummerSlam 94 äh, inzwischen angelangt, ähm, da hat Diesel ja seinen Intercontinental-Teil gegen Razor Ramon verloren, weil Shawn Michaels ihn versehentlich einen Superkick verpasst hat. Na, na, na. Und das war natürlich dann auch so der Start, der Storyline und der Split zwischen den beiden. Ähm, der ist dann ja auch ähm, in Richtung Survivor Series, ist ja auch immer dann eingetreten, ähm, Da hat ja erst Diesel super dominant gekämpft und dann äh, hat er dann eben, äh, hat dann Shawn Michaels ihn wieder getroffen und dann gab es ja den Streit. ähm, Ja, und dann eine Nacht später ist ja dann ein äh, Kevin Nash ja dann auch Champion geworden und Shawn Michaels, wie gesagt, der Split war da, hat dann beim äh, Summerslam 95 dann äh, auch, äh, Quatsch beim Summerslam, beim Royal Rumble 95 natürlich das Ding hier gewonnen und David, da hat er sich dann auch gezeigt, er war kurzzeitig weg und war dann danach auf einmal ein ganz anderer. Also körperlich und auch von den Aktionen her. Das war eine Metamorphose, die er durchgemacht hat, oder?
2: Ja, du hattest es vorher angemerkt und jetzt war es halt wirklich so, ich beschreibe es halt immer so, bei den 80er oder 90er Western, wo ich denke persönlich, ja, die haben irgendwas genommen, die wirken halt immer ein bisschen aufgebläht und auf einmal kam er immer noch definiert, eigentlich noch definierter, aber deutlich schmaler und athletischer einfach heraus. Und diese Athletik hat er ja auch im Wumble-Match gezeigt, äh, mit dem Finish, was auch legendär <lacht> ist, im Übrigen, wo wir jetzt schon sind. Wir haben jetzt erstmal, wir sind ja noch am Anfang der Karriere, wir haben Westmania 10, das Leitermatch, was legendär ist. Dann haben wir das Wumble-Finish hier, wo er sich an den Seilen hält und mit einem Fuß und das halt natürlich noch dramaturgisch noch auf die Spitze treibt mit, oh, fast berührt der zweite Fuß doch den Boden. Und das ist wieder ein legendärer Moment. Und er war halt ein deutlich schlankerer und ich finde auch, das ist In dem Moment wurde er für mich auch, wie du halt sagst, ist wie eine Metamorphose, zum Star. Das das war der Shawn Michaels, irgendwie hat er sich da gefunden. Das war der Shawn Michaels, den ich halt sehen wollte. Irgendwie, er sah halt auch anders aus als die anderen. Und genau das unterstrich halt auch seine Art von Wrestling. Und er wurde dadurch auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen schneller.
1: Ein bisschen schneller. Und hier auch natürlich so diese ähm, Bedeutung, die hat man damit auch nochmal unterstrichen, dass er die Nummer 1 gewesen ist, die hier in den Ring gekommen ist. Also nicht nur das Finish, sondern eben auch, ja. er war Nummer 1 und hat den gesamten Rumble überstanden gegen so talentierte Leute wie Quang, Timothy Well, <lacht> wenn man sich den Namen anguckt. Es war nicht der beste Royal Rumble, aber <lacht> ja, Man muss aber sagen, es war ja ein, 1 und 2, es war ja noch Nummer 2, war
2: noch British Bulldog. Genau das, ja. Die beiden haben das komplett bis zum Finish durchgezogen. Etwas, was du so nicht kanntest, und das war auch dort, wo die Regel ja rauskam, wegen beide Füßen müssen den Boden berühren.
1: Genau. Ja, Und das, das war stimmt. halt
2: einfach Drama pur, es war halt nicht spektakulär, aber die Endphase damals, ja, ich will jetzt mal wieder, Jugendzentrum, huiuiui, da, da standen <lacht> wir aber alle.
0: Ihr habt das Wichtigste, das absolut Wichtigste überhaupt vergessen. Ich bin ganz irritiert, dass ihr das gar nicht angesprochen habt, weil bei diesem Rumble ging es ja nicht das um irgendwas, es ging um die Dienste von Pamela Anderson. <lacht> das habt ihr total, das habt ihr total Das vergessen. war damals
2: wirklich eine große Nummer. Ja. Ich, meine, ich rede jetzt nicht von Oberweite, sondern halt einfach, die war halt wirklich ein Star. Sowohl als auch. Ja, sowohl als auch. Und es passt halt auch da wiederum zum Heartbreak-Kit. Wobei sie natürlich ein bisschen verloren wirkt, aber halt die Endpose, sie hinter ihm, uiuiui, das war schon äh, eine Hausnummer.
1: Ja, und dann haben wir eben einen äh, Kevin Nash-Diesel gehabt, der als Champion Richtung WrestleMania 9 ging und ja dann auch hier die Pamela Anderson, den guten Shawn Michaels, erstmal ausspannt. Das muss man ja auch sagen, weil Shawn Michaels ist ja nicht mit ihr zum Ring gekommen, sondern es war ja, glaube ich, Jenny McCarthy, wenn ich mich nicht komplett genau. äh, irre. Die,
2: zu der Zeit auch ein Playboy war im Übrigen g- quasi, es hieß, sie würde die zweite Pamela Anderson werden. Also in Amerika war das wirklich medial was ganz Großes.
1: Die war von Beverly Hills 90210,
2: ne? Äh, Jenny McCarthy war von MTV, Moderatoren.
0: Ah, okay. War die war, war nicht, nicht auch bei Beverly Hills egal. Es kann sein, dass sie da mal eine Rolle gespielt hat. Aber tatsächlich war die auch ziemlich bekannt und das ist auch ein großer Coup gewesen. Die, weil letzten Endes war die war ja auch lange jetzt mit Jim Carrey verheiratet. Also ich fand, auch das war eine Bereicherung. Fand ich total witzig. Warum lacht sie denn schon wieder, wenn ich über Frauen rede?
1: <lacht> nee, weil... Es ist auch eine große Kuh gewesen. Es, es ist ein großer Kuh gewesen. Habe ich doch gesagt. Ich will nicht, dass das hier irgendwie äh, falsch verstanden wird. Nicht, dass Jenny McCarthy eine große Kuh gewesen ist, sondern diese ganze Geschichte der Verpflichtung war ein großer Kuh. Dann sage äh, ich nichts mehr dazu. Äh <lacht> <lacht> Shawn Michaels hat sich ja zwischenzeitlich noch einen neuen Bodyguard an die Seite geholt, das ist auch vielleicht ganz wichtig hier noch zu erwähnen, es war natürlich Sid, der dann zurückgekommen ist, Shaggy und ich, wir haben letztens noch in Helden aus der zweiten Reihe über äh, die Karriere von Sid gesprochen und der ist hier eben zurückgekommen äh, und ja, Shaggy, dann hat er, Shawn Michaels ja dann nach der Niederlage, die er bei WrestleMania ja kassiert hat, auch relativ klar, muss man sagen, im besten Match des Abends, was auch bei WrestleMania 11 nicht so schlecht ist, oder nicht so schwer ist, muss man dazu sagen. Ähm, ja, er wollte Sid äh,
0: eine Nacht freigeben, aber das hat dann nicht so funktioniert. Nee, das hat nicht funktioniert. Sid wollte die Nacht nicht frei haben. Und es gab die Powerbomb, ja, und äh, auch erstmal wieder eine kurze Auszeit.
2: Genau, Wir, wir haben, aber auch, weil der haben wir noch was Wichtiges vergessen eigentlich zu sagen. Was denn? Wir haben halt jetzt von WrestleMania 10 gehabt, dann äh, Diesel-Champion-Titel, das war halt die Zeit, wo es anfing, dass halt die Klick untereinander die großen Titel ausgemacht hatte und Shawn Michaels eigentlich auch primär mit diesen immer die großen Matches hatte. Das stimmt. Das ist halt ja. nicht unwichtig, weil das ist halt so der Startpunkt gewesen, wo auch zum Beispiel ein, ein ja äh, dann und auch andere Wester äh, einen gewissen Neid ja auch verspürten.
1: Ja, was heißt nice? Ja, oder, oder ja, halt, halt so
2: Antipathie weil das irgendwie ja, ja, ideal war. Man hat halt, genau wie bei WrestleMania 10, man weiß genau, ein anderer Wrestler kommt nach dir, man überzieht einfach. Das ist einfach so, so Kleinigkeiten, wo man halt merkte, okay, da formiert sich gerade ein kleiner Kreis und der versucht auch unter sich zu bleiben.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil wenn man so ein bisschen zurückgeht, gerade zu so 92, da waren Brad Hart und Shawn Michaels, waren da noch gute kumpels, um es mal so zu sagen. Aber ein Shawn Michaels war eben zur damaligen Zeit auch schon recht anstrengend. Das sagt er ja selbst, dass er da nicht gerade der einfachste Mensch gewesen ist, oft ausgegangen, viel Ego, viel Party, all das, was dazugehört. Auch wir haben gerade diese Metamorphose durchgesprochen. Das hing auch damit zusammen. Also auch deswegen auch dieser Steroid-Skandal, in Anführungsstrichen, dieser, dieser durchgefallene Steroid-Test. Da hat er, da war, hat er damals wohl auch so ein bisschen mit mir Hör mal, schau mich mal an. Ich trinke jeden, jeden Abend trinke ich einen, einen Sixpack Bier und deswegen sehe ich so aus. Und Scott Hall muss wohl damals in dieser, ich sag's mal, dickeren Phase, da gehört ja auch dieses Match gegen Mr. Perfect beim SummerSlam 93, was auch nicht so besonders gut gewesen ist, mit rein. Ähm, Da muss wohl ein Scott Hall Shawn Michaels äh, Tiny Elvis genannt haben. Ähm, Weil ein Elvis ja auch dann im späteren Verlauf etwas Dicker geworden ist. Und ähm, das hat sich dann schon mal auch zu Herzen genommen, hat dann eben daran gearbeitet, aber war eben damals auch schon sehr von sich überzeugt. Und was David gerade gesagt hat, ist absolut richtig. Und äh, Shaggy, wir haben zuletzt über Freundschaften äh, gesprochen. Und das ist, glaube ich, auch was, was jetzt hier, ähm, was durchaus hier zum, zum Tragen kommt. Weil wir haben dann im Oktober 95, da gibt's diese ähm, berüchtigte Schlägerei außerhalb eines, äh, außerhalb einer Bar in Syracuse, New York, wo er angeblich ja von ähm, Mehreren Marines zusammengeschlagen worden ist und wo er auch wirklich Verletzungen anget- äh, davon getragen hat. Die, soll mal sagen, die die Beweggründe, wie viele Marines das äh, gewesen sind, das schwankt so, je nachdem, wie man da zu der Zeit befragt hat. Das schwankt wohl zwischen eins und sieben. Und äh, sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass ein äh, Shawn Michaels seinen Intercontinental Title nicht gegen Dean Douglas verteidigen konnte und den wieder abgeben musste, weil dazwischen gab's ja auch noch mal Slytherin gegen Razor Moon und so weiter und so fort, gegen Jeff Jarrett hat sie sich den Titel wieder geholt. Ähm, ich wollte jetzt hier noch auf Shane Douglas zu sprechen kommen, Shaggy, weil der äh, hat ja dann hier wirklich auch die A-Punkt-Punkt-Karte gezogen.
0: Ja, ist ja quasi der, ich habe es glaube ich da auch schon gesagt, der größte Erzfeind oder einer der großen Feinde der Klick äh, und der ja auch äh, die Shawn Michaels und die Klick schuld einer größeren Karriere von ihm äh, sieht irgendwie. Also dass er es das nicht geschafft hat, eine große Karriere dann danach noch zu starten. Jay Douglas ist ein bekannter Name bei ECW, aber bei der WCW oder auch bei der WWE vor allem hat er es dann nie wirklich ganz nach oben geschafft letzten Endes. Hier sollte er eigentlich bei Indie House den Titel gewinnen gegen Shawn Michaels und er sagt ja selber, Shawn Michaels, ja, der hatte nichts, der wollte einfach nur nicht sein, den Gürtel gegen mich verlieren. Ähm, und deswegen ist er nicht gekommen, ist nicht angetreten. und er sollte ja eigentlich den Titel, wie gesagt, gewinnen. Jetzt war es aber so, okay, mein Shawn Michaels kann nicht antreten. Es soll trotzdem ein Match stattfinden. Und Shawn Michaels schlägt dann natürlich seinen guten Body Razor mon vor. Und wie sollte es anders sein? Man be- überreicht Dien Daktis den Titel. Er muss ihn gleich verteidigen und verliert ihn quasi direkt dann an ein raiser Ramon, ein weiteres Mitglied der Click.
1: Genau. So ist es dann. Und es geht eben dann immer so ein bisschen weiter hin und her an den Shawn Michaels. Ähm, tritt dann tritt dann wieder an kurze Zeit später dann im, äh, im November ähm, es gibt dann diese diese berüchtigte Fehde mit ähm, mit Owen Hart wo es den Ensuigiri an den Hinterkopf von äh, Shawn Michaels gibt und Shawn Michaels dann in äh, im Match dann ja kollabiert und dass er eine eine schwere Gehirnerschütterung hier davon getragen hat ähm, was gut gemacht ja. war. Das war gut gemacht, das war gut gemacht und das hat man auch damals gekauft, muss man sagen. Und man hat dann auch gedacht, dass hier eine Shawn Michaels seine Karriere beenden müsste. Das hat man ja wirklich äh, angeteased hier und hat das aber einfach so gemacht, dass, ähm, ja, damit, damit die Zuschauer noch stärker hinter einem Shawn Michaels stehen. Und damit hat das funktioniert, weil wir sind ja dann auf dem Weg Richtung Royal Rumble und man hat ja gesagt, ja, Shawn Michaels, die Karriere ist vorbei. Hast du es gefressen?
2: Ja. <lacht> Total, also es hat bei mir super funktioniert und dann kam halt der Wumble, den er gleich nochmal gewonnen hat, also zweimal in Folge, das ist halt schon eine Hausnummer und ich springe jetzt mal einfach mal weiter, dann wurde es für mich extrem, extrem schwer und ich kann es halt nur beschreiben, wie es da ja damals im Jugendzentrum war, <lacht> uh, José uh, Dosario kam halt uh, zurück, wurde halt der On-Screen-Manager von John Michaels und da kam halt genau. die Geschichte auf, wegen, ja, sein großer Traum Heavyweight Champion zu werden und, und da hattest du halt einfach Fan-Favorite Nummer 1, Bretard. Und die haben es geschafft, dass Shawn Michaels durch die ganzen Aufbau vorher, ja Karriere vielleicht vorbei, es kollabiert, dann hast du den Rumble, er hat ihn gewonnen, es geschafft hattest, dass du ihn auf demselben Level hattest und du hattest halt die Situation, die wir von WrestleMania 6 kennen, die halt so selten ist, Top Babyface gegen Top Babyface und du musst dich als Fan entscheiden. Ja. Und das war extrem schwer. Ich weiß noch, ich war super Brett Hart-Fan, aber allein schon diese Promo von wegen, ja, er hofft so sehr. Und dann wurde die äh, Rivalität der beiden herausgestellt. Es gab ja auch ein Video, das hat fast schon ein Rocky-Niveau äh, gehabt. Ja. Und du hast da wirklich mitgefiebert. Und dann hattest du auch noch eine Konstellation, wo du als Fan nicht nur emotional hinter warst, sondern es waren in deinen Augen auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil da fing es für mich halt an, die besten Wrestling monster die aufeinander trafen. Weil Shawn Michaels war, zu dem Zeitpunkt fing es halt an, wo ich einfach sagte, nee, er ist halt neben Bret Hart, ist er der Beste, aber er war halt da immer noch neben Bret Hart. Und dann kam halt das Ironman-Match.
1: Genau, und das war ja dann dieses berüchtigte Ironman-Match. Es ging über 60 Minuten, es gab keinen Pinfall, keine Submission und kein gar nichts. Es musste in Overtime gehen und dann am Ende, ja, gewinnt dann eben äh, Shawn Michaels den Titel. Und er hat, da gibt es ja diesen, diesen berüchtigten Ausspruch von Vince McMahon, The Childhood Dream has come true. Das ist ja so berüchtigt. Ne? Auch der Entrance von Shawn Michaels damals an dieser Zipline, wie er dann in die Halle <lacht> gekommen ist bei oh, WrestleMania. War, war
2: er damals auch irgendwie ein bisschen verblüfft, als es beim Entrance-Musik erstmal José rauskam. Ja. Und er ging ganz allein zum Ring dachte so, was ist jetzt los? Dann geht der Turnbuckle, zeigt nur nach oben, dann boom. Und ich hätte mich da nicht runtergetraut, im Übrigen.
1: <lacht> nee, ich mich auch nicht. Ich fand, ich fand ohnehin diesen, die ganze Sache mit dem, mit dem José Lothario, der hat überhaupt nicht für mich gepasst. Also, das, der hat, der hat doch einem Shawn Michaels, in Sachen Charakterprofil überhaupt nichts gebracht zur damaligen Zeit, oder?
0: Im Gegenteil, der hat ihm noch was genommen. Also ich würde fast sagen, das war die langweiligste Sean Michaels Zeit überhaupt mit ihm als Manager. Und das, ich, der hat ja auch überhaupt, der hat ja auch kein Charakter oder kein Charisma gehabt. Also ich meine, mag sein, dass es ein guter Trainer war, hat zumindest Sean Michaels trainiert. Aber ja, aber es ging äh, nur um Sympathie. Ja, aber hat das Sympathie gebracht? Dass ja, da so ein alter Mann, der, Also bei mir hat es nicht funktioniert, bei Olaf auch nicht. Nein, das sind
2: halt diese Rocky-Anleihen. Man hat im Grunde genommen, Angelin an Rocky ist genauso aufgebaut. Underdog, der eigentlich äh, immer davon geträumt hat, wird es nicht schaffen, nimmt seinen Trainer, der natürlich auch älter ist, der auch keine Gefahr darstellt, also nicht eingreifen wird äh, eigentlich. Und ja, für ihn, und kommt zusammen, wir schaffen es noch einmal. Und er redet ihnen gut zu, das ist halt 0815, aber es funktioniert halt, was Sympathie angeht, äh, bei sehr vielen.
1: kann man froh sein, dass Rossell auch nicht noch in einem Herzinfarkt-Engel hinterher gestorben ist, wie <lacht> Mickey damals bei Rocky. Ähm, Oder einen also, hat? die hast
2: du nicht kommen sehen? <lacht> ja,
1: genau. Ähm, für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Sage sag ich auch so ganz knallhart. Auch der, äh, dieser Babyface-Run von Shawn Michaels dann als Champion, eher schwierig. Da gab es ja dann die Matches gegen einen Mankind zum Beispiel damals, was ein hervorragendes Match gewesen ist. Dann beim Summerslam hatten wir das Match gegen einen äh, Vader beispielsweise. Äh, Trotzdem war das irgendwie alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Es war natürlich jetzt auch echt eine schwierige Phase bei der äh, WWF, das muss man auch irgendwo äh, sagen. Ähm, Auch hier, wir hatten um den Rückbezug auf die Klicks zu führen. Ähm, zu der Zeit, äh, im Mai, gab es auch den berüchtigten Curtain Call. Da haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen. Also wo Kevin Nash und äh, Scott Hall ihren Abschied gefeiert haben. Und dann eben äh, Triple H und äh, Shawn Michaels. Dann eben äh, es gab ein äh, ne Tag-Team-Match im Madison Square Garden. Und da haben sich die vier hinterher umarmt als Abschied. Und das kam dann eben auch nicht gut an und war eben ein sehr großer Bruch des K-Fape, was damals äh, ja noch sehr aufrechterhalten worden ist. Weißt du, da ich da immer
2: frage? Ja. Ich muss ich mal kurz einwerfen, <lacht> Weil das frage ich mich jedes Mal. Es gibt nur ein einziges Video. Es gibt keinen anderen Winkel. Es gibt nur ein einziges ja. Video. Und ich frage mich, ob derjenige, der das damals aufgenommen hat, einfach <lacht> mal irgendwann realisiert hat von so, wow, ich habe hier gerade Geschichte aufgenommen und zwar als einziger Mensch auf der ganzen Welt.
1: Weil das ich ist halt glaube, legendär. Der
2: es gibt nur dieses eine wackelige Video.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, dass dieser Typ tatsächlich auch in Kontakt mit der WWF gewesen ist dass die ihm quasi auch das Material abgekauft hat. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, weil ja, WWF inzwischen ja auch, wenn du Shawn Michaels suchst, irgendwie dabei auf WWE.com, da findest du das unter anderem auch. Oder The Click. Da findest du diese wackeligen Bilder, die da jemand mit einer, ich weiß nicht, was von der Kamera aufgenommen hat. Die gibt es da eben auch, ja.
2: Auf jeden Fall können wir sehr glücklich sein, dass wir das sehen konnten.
1: Genau, genau das. Ähm, ich habe gerade Nash und Hall angesprochen, die sind darüber zur WCW gegangen. Die WCW wurde damals immer stärker. Und man hat eben da versucht, ja, irgendwie was anderes reinzubringen. Und ein Shawn Michaels hat jetzt nicht so unbedingt die großen Reaktionen gezogen mehr. Also er war als, als Babyface-Champion ist er relativ langweilig geworden. Und dann war es eben an der Survivor Series damals, ähm, dass er auf Sid traf und äh, Damals natürlich der ehemalige Bodyguard, aber hier dann eben schon wieder als, ja, auch Babyface äh, zurückgekommen. Und Shaggy damals hat jetzt auch noch drüber gesprochen. Das war dann hier in New York. Ähm und da hatten wir eine ganz andere Crowd plötzlich. ne? Und wir sind hier im Wandel. Also dieses, dieses glatte Babyface, was wir damals von Shawn Michaels gesehen haben, das hat nicht mehr funktioniert. Und die New Yorker, die wollten eindeutig Psycho City an der Front sehen.
0: Ja, die New Yorker sind ja auch dafür bekannt, dass sie auch manchmal so ein bisschen, ja, kritisch sind, wenn sie so all Faces sind. Und das sei ja an Shawn Michaels. Und da kam immer weniger an. Und hier gab es Buchrufe für ihn. Und das Publikum war klar auf der Seite des Heels. Und das ist tatsächlich in der Zeit auch noch nicht so häufig gewesen. Und das war schon eine Überraschung.
1: Ja, Ne, das äh, ist es auf jeden Fall. Also, ich fand es auch merkwürdig. Es hat sich ganz merkwürdig angefühlt. Daraus hat man dann gleich die äh, nächste Geschichte gemacht. Äh, dann eben der Royal Rumble 97, der dann in San Antonio, Texas äh, stattgefunden hat. Ähm, und da war es dann natürlich so, Shawn Michaels als Hometown Hero. Ähm, ja revanchiert sich hier, da gab es bei der Survivor Series es schon die Attacke gegen José Lothario mit der Kamera, hier gab es dann eben die, die Attacke der, mit der Kamera gegen einen Sid und Shawn Michaels konnte sich dann ja wirklich vor heimischer Kulisse hier den Titel wieder zurückholen und das war wahrscheinlich auch damals so der einzige Ort, wo er wirklich bejubelt worden ist, aber er sollte nicht allzu lange seinen äh, Titel halten, weil er danach äh, die äh, nächste, ja, Karrierebedrohende Verletzungen davongetragen hat, wo er dann nämlich gesagt hat: Ja, hier, ich habe eine Knieverletzung davongetragen und ich werde nicht mehr antreten können. Und es gibt Gerüchte, dass das gar nicht das verlorene. Lächeln ist, was ihn hier am Antreten gehindert hat, sondern das liegt einfach daran, dass er nicht bei Wrestlemania 14, nein, bei Wrestlemania 13 gegen einen Bret Hart antreten wollte, um da den Titel zu verlieren. Also so weit sind die Animositäten dann da schon gegangen. Shaggy, hast du damals diese Sache mit dem verlorenen Lächeln, dass, Shaw Mike, he lost his smile und so und, ähm, Ach, du hast du es damals gekauft? Erneut? Weil das ist ja schon eine kritische Phase hier von Shawn Michaels Karriere.
0: Das war ja schon die Zeit des Wrestling-Telegramms. Also da hat man schon einiges gelesen gehabt, dass das wohl so nicht äh, war, dass er wohl nicht wirklich verletzt war, sondern einfach nicht eintreten wollte nicht wieder verlieren wollte gegen einen Portal, der sich ein Jahr zuvor noch für ihn hingelegt hatte. Also ähm, das habe ich schon damals gewusst. Und damals wurde mir ein Shawn Michaels schon sehr, sehr unsympathisch.
1: Also hier Zumal wurde Portat, dann ja.
0: Zumal hat ja genau diesen Punkt äh,
2: in Interviews anschließend immer wieder rausgehauen hatte. Und dadurch hat man ja eigentlich, so ist das so die Vorlage für den Montreal School Job, äh, wurden ja die Animositäten Backstage zwischen den beiden ja immer stärker.
1: Ja, es gab ja, glaube ich, auch sogar eine äh, ja eine eine Backstage-Klopperei mal zwischen den beiden und ähm wir sind jetzt im Jahr 97, was ja eh ein, ein schwieriges Jahr ist. Wir bewegen uns auf dem Montreal Screwjob zu. Äh, Sean Michaels, der dann auch in Interviews, wir haben ja diverse Male auch schon Podcasts drüber gemacht, verlinke ich dann irgendwie in den Show Notes oder so. Ähm, Sean Michaels, der auch immer wieder in, in On-Air-Interviews ja auch immer wieder Anspielungen gemacht hat, diese Sunny Days-Geschichte, wo er ja quasi On-Air äh, eine Beziehung zwischen ähm, Sunny Tammy Sitch und äh, Bret Hart irgendwie hier äh, mit reingeworfen hat. Ähm, ohnehin damals schon. Mike ist eine schwierige Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Er ist noch zwischenzeitlich äh, Tag team champion mit ähm, Steve Austin geworden. Und dann geht es ja auch Richtung, ja wie gesagt, Richtung SummerSlam. Da war er dann Special-Referee im Match zwischen Bret Hart und dem Undertaker. Da geht es um die äh, Heavyweight Championship. Endet natürlich wie so ein Special-Referee-Match immer endet. Ähm, die Animositäten, die zwischen Bret Hart und äh, Shawn Michaels schon vorher on air zu sehen gewesen sind. Die äh, kochen hier über Bret Hart, ähm, äh, spuckt Shawn Michaels an. Äh, Shawn Michaels, der dann Stuhl in der Hand hält, äh, holt aus, trifft den Undertaker und Bret Hart kann hier den äh, Sieg davontragen. Daraus äh, entspinnt sich dann die äh, die nächste Fehde. Zum einen natürlich noch stärker mit Bret Hart und dann eben mit Shawn Michaels, der jetzt eindeutig Richtung Heel tendiert. Ja und dann auch ähm, äh, äh, natürlich hier in die, die Fehde zum einen mit dem Undertaker startet, aber auch parallel immer wieder mit, mit Bret Hart und dann auch mit der Hart Foundation, die sich da ja langsam formiert, ähm, da gerät. Äh, Shaggy, wie hast du diese Zeit damals wahrgenommen? Wie, wie war da Shawn Michaels damals für dich?
0: Es war so ein schleichender Heel-Turn, so ein bisschen. Also man, der wurde immer arroganter, immer wieder sehr, dass sehr man sich überzeugte und nutzte auch immer mehr unfaire Reaktionen und ich mochte diesen Shawn Michaels da sehr. Und ich habe mich damals auch, es gab ja diese Szenen aus England, das kommt ja jetzt auch gleich, wie er da so gnadenlos ausgeboot wurde und auch mit Müll beworfen wurde. Das war das so, das hat man so auch nicht nicht oft gesehen.
1: Ja, also Shawn Michaels war damals natürlich auch dann durch diese Verbindung mit äh, Hunter Hearst Helmsley, die es ja damals dann schon gegeben hat, ähm, das, das war schon das war schon echt interessant, muss man sagen, also ich habe das am Anfang überhaupt nicht so gefressen und ich fand Shawn Michaels zwischendurch echt so ein bisschen merkwürdig, aber man hat dann gemerkt, dass da eine Entwicklung drin gewesen ist und das war dann schon äh, recht spannend. Können wir dann einen weiteren Sprung machen? In Your House, auch da wieder, äh, also In Your House, Bad Blood natürlich. Shawn Michaels gegen Undertaker, das erste Hell in a Cell Match. Shawn Michaels immer jemand, der gerade in diesen ersten Matches wirklich geglänzt hat. Und das hat sich hier eben auch wieder rausgestellt. Haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen. Ja, und dann kommen wir zur Zeit mit DX. Und da frage ich David mal. David, die Ex äh, formierung mit äh, China und Hunter Hearst Helmsley und dann eben auch Rick Root. Wie hat dir das damals gefallen? Und gerade dieser Konflikt, ähm, Shawn Michaels und die DX gegen Bret Hart und die Hart Foundation?
2: Ich wollte sie hassen, weil ich Bret Hart geliebt habe und die Hart Foundation war halt super, aber sie waren halt auch sehr cool. Also, es hatte anfangs bei mir ein bisschen gedauert, bis halt die DX wirklich gezündet hat. Du hast halt schon ein bisschen gemerkt, gerade wenn du ein Teenager warst, das war so ein bisschen Teenager-Humor oder von den Sprüchen her. Es war ein Stable, was sehr strange war, weil ähm, es waren halt komplett unterschiedliche Charaktere. Ich meine, Rick Wood passte da eigentlich gar nicht so rein. Shiner war halt ganz anders als die Frauen, die du sonst bei WWF gesehen hattest. Und äh, Triple H ging da noch ein bisschen unter, aber der war halt so der Buddy von Shawn Michaels. Und Shawn Michaels war halt quasi der vorlaute ähm, Typ, der sich alles herausnimmt. Und das war halt natürlich dieses Rebellische, hat irgendwie auch funktioniert. Also es hat halt dich als Teenager mega gut angesprochen. Wobei ich halt sagen muss, eine Sache werde ich nie vergessen, wo er halt diese kanadische Fahne sich in die Nase gestopft hatte, außerhalb des Rings ja. bei einem Match, und dann da rumgezappelt war und das ist so eine Kleinigkeit, wo ich einfach dachte, okay, du bist da gerade voll über eine Grenze drüber, das ist so scheiße aber irgendwie ja, man will halt als Teenager, gerade in der Zeit, in der Generation wolltest du halt rebellieren und da war halt etwas, was ganz anders war aber wie gesagt, die Ex hat bei mir echt mit Verzug erst gezündet aber die Fehde war fantastisch ich fand die wirklich super es war halt auch die Konstellation, wo Bret Hart und Hart Foundation eigentlich überall Heal waren, außer in Europa, da waren sie halt face. Ohne Kanada. Ohne Kanada natürlich. <lacht> und da schlugen halt in in deiner Brust so zwei Fanherzen, einmal halt wirklich dieses Bret Hart Fanherz, aber dann halt auch so dieses rebellische Teenager-Herz ey, da sind gerade welche, die werden irgendwie immer cooler.
1: Das ist richtig. Also ich habe es auch damals geliebt, weil du, du hattest ganz oft so Raw und, äh, also Raw von einer Woche auf die andere, wo es dann erst in USA, dann in Kanada, USA, Kanada, du hast immer diese wechselnden Publikumsreaktionen und das äh, fand ich wirklich faszinierend und das führte dann ja hin äh, Richtung Survivor Series 1997, da haben wir nochmal das Aufeinandertreffen, wie schon vor fünf Jahren bei der Survivor Series 92 geht es, Bret Hart gegen Shawn Michaels und, ja Shaggy, ähm, der Montreal Screwjob was ist da passiert? Ganz kurz und knapp, wir haben schon tausendmal drüber geredet.
0: <lacht> Kann mich nicht mehr erinnern, sorry. <lacht> nicht von ganz gehört. klar, schon. <lacht> <lacht> ich gehört. Ja, äh, Brad Hart wird betrogen, ähm, und verliert seinen Gürtel. Genau, ganz, ganz
1: kurz und knapp auch schon. Michael ist da natürlich, äh, zwischen den Fronten irgendwo und, äh, hat ja lange Zeit auch, auch verneint, dass er da wüsste, was da, was da passiert ist und so, aber das ich
2: schwor- Er schwört jetzt sogar zu Gott.
1: Ja. Naja. Mhm und sein tag partner
2: <lacht> Später, ja. Später. Der hat ja. Golfen Aber genau. ja, es, war, es war auf jeden Fall äh, heftig. Und das, ging, das war ja auch etwas, was halt wirklich durch diese äh, Hotlines, was halt Shaggy schon ansprach, das hat die ja richtig befeuert. Weil du hast gemerkt als Fan, irgendwas stimmt da nicht. Und das ging dann richtig ab. Und da muss man wiederum sagen, Shawn Michaels hatte zumindest die Eier, genau das für sich dann später auszunutzen. Er hat es ja direkt in der, in der War-Sendung danach wieder aufgegriffen und dann einfach, okay, ich, ich hau das jetzt immer weiter raus.
1: Ja, also Vince McMahon ja genauso quasi, ne? Und dann schon Michaels hat da auch noch sehr viele äh, Interviews natürlich jetzt auch im Nachgang äh, drüber gegeben. Spannend, vielleicht so ein paar Aussagen aus dem ESPN-Interview von 2019, wo er die ganze Geschichte nicht nur als Surreal-Moment, also surrealen moment beschreibt, sondern eben auch, ja so ein bisschen darüber nachdenkt und sinniert, was das eigentlich alles zu bedeuten gehabt hat. Er sagt so Dinge wie, es ist eine Sache, so eine Entscheidung zu treffen, aber eine ganz andere, das dann auch wirklich durchzuziehen und dann eben zu machen. Und er beschreibt das eben auch für sich selbst als wirklich jetzt nicht gerade einen ertragreichen Tag in seiner Karriere. Also er ist da im Nachgang natürlich nicht stolz drauf. Und er sagte auch, er wusste auch zu der Zeit nicht genau, was... Ja, wie endet dieser ganze, diese ganze Geschichte eigentlich? Ne? Und ähm, offensichtlich war es auch für ihn nicht leicht, aber trotzdem ist er eben auch jemand gewesen, der dann zumindest kurzfristig durchaus davon profitiert hat und wo man das ja dann auch genutzt hat, um seine Storyline weiter fortzusetzen. Auch da, wir sind im Monday Night War, da hat man sowas ja dann gern gemacht. Ähm, aber so allzu lange sollte er dann eben auch von diesem ja, Erfolg, den der Montreal Screwdrop durchaus ja mit sich gebracht hat, ähm, sollte er da eben auch nicht so lange von was haben. Weil die Karriere beim Undertaker ist ja fortgesetzt worden, endete dann im beim Royal Rumble 1998, da gab es dieses Casket-Match und es gab diesen berüchtigten ja, Backdrop über den ja, über die Seile, äh, über den Käfig hinweg, wo sich schon Michaels ja äh, den Rücken an dem äh, Sarg angestoßen hat und sich da zwei ähm, Rücken... Wirbel, Wirbel schwer äh, gerissen hat, glaube ich, äh, verletzt hat und dann und auch einen äh, komplett zerstört hat. Ähm, wie hast du damals diese Verletzung wahrgenommen? Hast du das sofort gesehen, dass da was passiert ist?
2: Nein, gar nicht. Auch wenn du jetzt immer wieder diese äh, Sequenz siehst, es ist ja noch nicht mehr spektakulär. Also es ist jetzt nicht irgendwo, dass er jetzt krachend wo durchknallt, er, er touchiert ja eigentlich den Tisch halt nur mit dem Rücken. Aber er landet halt so blöde, dass es halt eigentlich dazu führte, dass auch Später in den Matches, Shawn Michaels ja immer diese bestimmte äh, Rückenhaltung hatte. Ich meine, erstmal muss man halt sagen, er hatte ja dann später durchgezogen noch, bis WrestleMania ja. 14, gut ab, aber wo er halt sich auch immer wieder den Rücken gehalten hatte. Aber das ist halt auch ein Grund dafür, weshalb er auch die Art von Wrestling ein bisschen später geändert hat und halt vor allen Dingen auch die Körperhaltung. Weil ich finde, bei keinem Wesler sieht es das so krass wie bei Shawn Michaels, dass er danach immer den Rücken ganz anders gehalten hat.
1: Das stimmt. Also das könnte man auf jeden Fall sehen in seiner Körperhaltung, auch in der Art und Weise, wie er sich bewegt hat. Und er hat ja später auch erzählt, dass er auch sein Training umstellen musste, dass er nicht mehr so schwer heben konnte, bestimmte Aktionen ja auch anders durchführen musste. Ähm, Du hast gerade hier WrestleMania 14 angesprochen. Wir haben natürlich da jetzt hier einen einen Steve Austin, der ja wirklich gerade wirklich auf dem Weg nach ganz, ganz oben ist. Und wir haben den Shawn Michaels als Champion, der dummerweise schwer verletzt ist. Und das muss man dem Shawn Michaels jetzt auch zugute halten, dass er dann hier wirklich Durchgezogen hat, wie du es so schön sagst, und er hat ja nicht nur ein bisschen Schmerzen gehabt, sondern wenn du dir das Match anschaust, ähm, ich will gar nicht wissen, was der da für Schmerzen äh, durchgehalten hat, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, aber das war dann auch vorerst für lange Zeit das letzte Match von Shawn Michaels, der die Niederlage gegen Stone Cold, Steve Austin, natürlich auch mit Mike Tyson als Special Enforcer äh, und hat ja da auch wirklich dann nochmal sein, seinen Job hier erledigt. Und ähm, ja, Shaggy, wir haben jetzt hier in der letzten Ausgabe von Head to Head über äh, die Nacht nach WrestleMania 14 passiert. Da war ja von Shawn Michaels nichts mehr zu sehen, sondern man ist ja wirklich dann in eine neue Ära gegangen und Shawn Michaels war hier, hier und da nochmal zugegen, aber nicht mal als Wrestler.
0: Nee, also erstmal gab es die DX, ja du, du wir reden von der Formierung der der neuen DX um Triple H und Shawn Waltman oder X-Pac und den New Age Outlaws, das passierte in der Nacht danach. Und Shawn Michaels war erstmal draußen, keine, ähm, ja, keine Wrestling-Rolle mehr in einer Zeit, kam erst erstmal als Kommentator als, als Special-Kommentator zurück und äh, irgendwann dann relativ zeitnah danach ähm, hat er tatsächlich sich eine größere Rolle bekommen und zwar ersetzt er den damaligen Commissioner Sashi Slaughter in dessen Position und äh, ab sofort hatten wir dann Commissioner Michaels.
2: Ja, vor allen Dingen ist war halt eine Riesengefahr für ihn. Man muss ja halt wirklich sagen, erstmal er hat dann die Pause gehabt. Andere Stars äh, wie schon Mikel, äh, wie schon Michaels, wie äh, Stone Cold, The äh, Rock und Co. kamen nach oben. Die Ex war auch das, was er aufgebaut hatte auf einmal nicht mehr sein Teil, und es wurde halt ohne ihn immer weiter größer, immer populärer. Und dann kam er zurück, und du weißt ja nicht, wie sind dann die funktioniert es noch genauso oder nicht, und ich fand zum Beispiel die Commissioner-Phase, die hätte auch komplett schief gehen können, aber verdammt gut, gerade weil er auch sich dann gegen Vince mal gern gestellt hat, oder halt äh, auf seiner Seite. Ich fand ihn als Commissioner richtig gut. Und so hat es halt geschafft. Ja, so hast es halt geschafft, diese Zeit, diese wirklich mehrere Monate zu überbrücken, bis er halt wieder in den Ring steigen konnte als Wrestler.
1: Das hat ja sehr, sehr lange gedauert. Das war ja nicht nur ein paar Monate, das war ja ein paar Jahre, bis er dann äh, wieder wrestled hat. Also da äh, hat das ja schon noch ein bisschen gedauert. Wir sind bei WrestleMania 14 im Jahr 98. Ähm, das erste große Match bei der äh, bei der WWF hat er dann 2002 wieder bestritten. Also er hat verschiedene Go- äh, Rollen hier gehabt eben. Ihr habt die Rolle des Commissioners angesprochen. Ähm, äh, das hat, das hat man auf der einen Seite gehabt, da war er ja sowohl Heal als auch äh, Babyface. Ähm, er war hier und da nochmal äh, ja auch an der Seite der DX zu sehen. Auch da als Special Referee zum Beispiel, kennen wir ja von SmackDown zum Beispiel beim, beim äh, Match zwischen Triple H und The Rock, wo er dann eben auch eingegriffen hat. Er hat äh, hier und da auch nochmal in anderen Wrestling Promotions ja, sich gezeigt, muss man so ausdrücken, er war bei FMW zum Beispiel in äh, Japan, hat da, ähm, ja, Special Referee Job äh, erledigt und, ähm, hat aber vor allem, was hier vielleicht auch noch ganz interessant gewesen ist, ähm, er hat ja auch eine eigene Wrestling-Schule aufgemacht, ne? Shawn Michaels Wrestling Academy, äh, später dann äh, Texas Wrestling Academy. Und Shaggy, da sind ja auch ein paar interessante Leute draus hervorgegangen.
0: Da sind ein paar interessante Leute vorgegangen. Ganz kurz zur FMW, da hat er ja das Match, äh, auf das ich mich damals, das ich damals total gefeiert habe, gegen Booster gegen den, gegen den Fake-Haya Booster. Das äh, war ja, also ich fand, ich Damals großartig, ich hatte mich damals darauf gefreut. Und dass dann ein Shawn Michaels das Special Fuguer war, schon wirklich was Besonderes. Und ja, äh, Shawn Michaels Wrestling Academy oder die Texas Wrestling Academy hat unter anderem niemand Geringeres als einen Daniel Bryan, äh, den vielleicht besten Wrestler aller Zeiten, rausgebracht.
1: Und einen Paul London zum Beispiel auch, einen Brian Kendrick, gab es eine sehr gute Klasse die da herangezüchtet worden ist. Und da hat Shawn Michaels auch noch mal hier und da auch noch mal Matches bestritten. Also zumindest ein Match gegen Venom, wie er damals hieß, Paul Diamond. Wer war Paul Diamond noch mal? Kato?
0: Kato war es, genau. Und er war, und ich das auch nicht zu vergessen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der allererste Tag Team Partner von Shawn Michaels. Die beiden haben in der Anfangszeit mal kurz zusammen als Tag Team bevor er dann mit Marty Schnee zusammengesteckt wurde.
1: Genau. So war das. Und äh, ja, der G.D.N. hatte unter anderem einen, einen Hardcore-Streetfight bestritten. Aber auch damals war er eben dann auch nicht in der Rolle glücklich. Wir sind jetzt so im Jahr 2000 äh, ungefähr. Und da war er alles andere als zufrieden. Natürlich hat auch mit äh, Schmerzmittel alkohol drogen zu kämpfen gehabt und ähm, war da wirklich auch in einem Loch, um es einfach mal so auszudrücken. Davor hat er eben auch schon so seine Probleme gehabt, da war er aber wenigstens noch gesund in Anführungsstrichen. Jetzt war er wirklich dann quasi ja am Boden und ihm hat es dann ja wirklich geholfen, dass er zum einen jetzt so Religion gefunden hat und ihm hat auch ähm, die Geburt äh, seines Sohnes geholfen, dass er wieder in die Spur gefunden hat und wirklich wieder einen neuen Sinn im, im Leben äh, gefunden hat. Und das ist, finde ich, auch eine, eine recht schöne Wendung und daher eben auch eine andere Persönlichkeit dann eben an den Tag gelegt hat, weil selbst schon Michaels sagt ja aus heutiger Zeit so, ja, ich bin ehrlich, irgendwie äh, in, in vielen Jahren meiner Karriere war ich auch ein ziemliches Arschloch und das ist dann eben was, was er hier in dieser Phase, wo er quasi aus dem Wrestling raus ist, lernt, dass ihn das eigentlich nicht weitergebracht hat, oder Shaggy? Wie siehst, wie siehst du diese Entwicklung, die Sean Michaels ja ganz offensichtlich hier nicht nur körperlich und als Wrestler gemacht hat, sondern eben auch als Mensch.
0: Naja, das ist schon ein wichtiger Schritt gewesen. Also er hat lange Zeit quasi nur an sich gedacht und dann später noch an sich und seine Freunde. So danach kam lange nichts und dann hat er irgendwie angefangen, wirklich auch bewusster zu leben, eine andere Einstellung zum Leben zu finden und auch anderen was zurückzugeben, das, was er eigentlich nie so gemacht hatte. Weil gerade im Wrestling ist es total wichtig, du bekommst ja auch viel, du musst auch viel weitergeben, du darfst nicht alles behalten. Und da sind schon einige Egos dran kaputt gegangen. Und schon Michaels hat sich äh, zum Guten gewendet und hat ja dann auch mit vielen alten ja Gegnern irgendwie nochmal Frieden schließen können spä- in späteren Zeit. Ich glaube,
2: es ist vor allen Dingen mal wichtig, einfach mal ein bisschen Abstand zu nehmen und dann durch den Abstand zu merken, was du da eigentlich hattest, wie wichtig das war und was das für dich gibt. Und ich glaube, äh, als er dann zurückkam, das war halt ein anderer schon Michaels. Da hast du, glaube ich, eine andere Wertschätzung über den ganzen Business, anstatt halt nur auf dich zu achten.
1: Ja, ich, ich glaube, dass ihm das da tatsächlich äh, sehr geholfen hat, dass er da, wie gesagt, Vater geworden ist, dass er, dass er da auch äh, 99 hat er geheiratet. Das heißt, das ist auch da noch sehr in dieser Zeit drin und das glaube ich auch da die Religion, auch wenn ich selber kein, ich bin kein religiöser Mensch, muss ich dazu sagen, aber ähm, ich glaube, das kann einem Menschen gerade in so einer Phase, wo er dann, wo er sich da eben befand, das kann ihm glaube ich da schon sehr, sehr helfen, dass man da wieder einen, äh, ja eine Linie in sein Leben bekommt und da eben wieder ja zu sich findet und vielleicht auch zu einem besseren Ich, was Wobei- es vorher gewesen ist.
2: Da muss man auch wieder sagen, wir reden ja, du hast ja gesagt, es ist halt nicht nur ein paar Monate, sondern mehrere Jahre. Und dann der Gedankengang, wenn er zurückkommt, wir kennen das doch so oft bei Western, da dann kommen sie zurück, dann sind sie halt nicht mehr die Alten und sind halt deutlich schlechter oder haben Ringrost und das und das funktioniert nicht mehr. Die Gefahr war gigantisch und ich nehme es mal kurz vorweg, was halt schon Michaels ausmacht, ist einfach, der kommt zurück und der war einfach eigentlich noch besser. Das genau. war unfassbar. Ich habe dieses De- was heißt Debüt? Wie nennt man das einfach? Redebüt. Comeback vielleicht? Das ist, ja, Comeback. Dieses Comeback, <lacht> das, das hat für mich einfach so weggeblasen, weil ich niemals gedacht habe, dass er so performen wird.
1: Ja, und ich finde, man hat es dann eben auch sehr, sehr clever gemacht. Also man, man hat ja als Fan oder als Zuschauer ohnehin schon so eine emotionale Verbindung zu Shawn Michaels gehabt. Du hast das Ganze drumherum natürlich mit dem Montreal Screwjob und dem anderen Kram, klar hast du das irgendwie mitbekommen und vielleicht hast du auch so ein bisschen ähm, negative Gefühle in Richtung Shawn Michaels entwickelt, aber du hast ja immer gemerkt, dass der jemand ist, der dich unterhält und der dich ähm, der, der auch einfach alles für das gibt, was er da, was er eben macht. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Und ihn dann quasi später wieder im Ring zu sehen, ähm, ich war die erste Mal, ich war da so bei den ersten Matches von ihm, ich war da so drin, das habe ich echt sehr, sehr selten erlebt und das hat er eben immer wieder geschafft. Er hat es äh, geschafft, sich da nochmal selber zu finden und sich auch nochmal selber neu zu erfinden, aber bevor wir zu dem Match kommen, da müssen wir erstmal sagen, er war ja noch
0: zwischenzeitlich. Nein, das gab es nicht. <lacht> das wollte ich sagen, weil ihr die ganze Zeit, ja, der, 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 die Rückkehr, die Rückkehr, die Rückkehr, ja, das war... Nein, ja, das ist un- nie passiert, was Olaf sagt, <lacht> sagen Aber wie, wird. wie und als welches Mitglied, welche Gruppierung ist er denn <lacht> Nein, zurückgekommen? hört auf.
2: Nein, das ist nie passiert. Das, ist das was Olaf <lacht> jetzt gleich sagen wird, das denkt er sich nur aus, das ist wirklich nie passiert. Ich habe eine Quizfrage vergangen. euch. Ich Nein, bin der, der kam ich zurück bin der, und hat Triple H als Gegner gehabt.
0: Ich bin, der Quiz, ich bin ja auch Kneipenquizmoderator. Ich habe eine Quizfrage an euch, wer zuerst beantworten kann. Wie heißt das einzige NWO-Mitglied, das niemals bei der WCW unter Vertrag stand? Hornswoggle. <lacht> Richtig. Shawn Michaels. Ganz genau.
1: Ja. Nee, nicht Bukati. Ja, sag es. Der war ja später auch noch dabei. Ja, er war dann ja zwischenzeitlich, also er war dann wie gesagt hier und da war er nochmal mal zu sehen irgendwie als Special Referee, er hatte auch teilweise nicht allzu gute äh, ja äh, Rollen abgeliefert, haben ähm, wir haben gerade besprochen die Zeit, aber er ist dann eben im äh, Juni 2002 ist er dann wieder zurückgekehrt und zwar als neuestes äh, Mitglied der neu formierten New World Order. So. Und das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen. Da war die äh, NWO natürlich eigentlich schon komplett äh, kaputt, bedingt durch äh, Verletzungen, durch es ist einfach viel zu spät für die NWO und noch ganz viele äh, andere Dinge. Ja, aber Shaggy, ähm, so richtig cool war das nicht, oder?
0: Nee, aber es gab schlechtere Zeiten für die NWO als diese. Das das, muss man auch noch mal so dazu sagen. Und zwar immer dann, wenn die Harris-Boys involviert sind. Ja, also das war jetzt ja auch nur kurze Zeit, aber äh, sein anderer alter Weggefährte, der war ja auch noch äh, bei der WWE und das natürlich in einer größeren Rolle, als er ihn zurückgelassen hat. Der Anführer der neuen, der neu formierten DX war ja dann plötzlich ein Triple H. Und die beiden die engsten Freunde äh, sollten sie nicht lange bleiben, denn es gab den Turn.
1: Genau, ja, Triple H damals natürlich nicht mehr bei der DX, sondern The Game hier wirklich dann als, äh, ja, als der, der Cerebral Assassin oder wie man ihn auch immer nennen möchte, unterwegs aber äh, was dann hier eben interessant ist, wir haben eine quasi Wiederformierung der DX gehabt. Die beiden haben sich wieder getroffen im Ring und haben wieder gefeiert und haben die ex musik und die Cross-Jobs und Cross-Jobs, nicht cross und alles Mögliche, Suck it und ich weiß nicht was. Und dann gab es ja den Pedigree von äh, Triple H gegen Shawn Michaels und das startete dann quasi eine äh, Geschichte, die dann zum Summerstamp 2002 führte, wo es ja dann zu dem... Non-Sanctioned-Match zwischen Triple H und Shawn Michaels kommen sollte. Und da ist ja Shawn Michaels im Vorfeld noch mit dem Hammer attackiert worden und blutig geschlagen worden und so weiter und so fort. David und ich habe gerade schon ein bisschen gesagt, wie wir dieses Comeback gesehen haben. Shakey, wie war Beste, das denn Das
0: Beste, wo gibt. <lacht> also ich mochte das Comeback natürlich auch sehr, natürlich, ähm, weil das war ja, also das war ein, ein rund erneuerter, ein, irgendwie auch auf irgendeine Art und Weise auch verbesserter Shawn Michaels. Aber man muss sagen, er hatte weniger Haare, Aber ansonsten hat er bei allem irgendwie so ein bisschen zugelegt. Und man hat ihm auch wirklich seine Schandtaten wirklich auch irgendwie verziehen, wie ich finde. Der hat sich durch den Kampf, glaube ich Ja, ich finde
2: schon. Ich finde, durch den Kampf, der war halt Wer es noch nicht gesehen hat, bitte angucken. Ich finde den Kampf fantastisch. Vor allen Dingen ist es halt wirklich ein Kampf. Das ist eine Schlacht. Und ich finde gerade dadurch, dass es halt kein normales Match war, sondern so eine epische Schlacht, war das halt eine gewisse Rehabilitation für Shawn Michaels, weil er sich halt da durchgekämpft hat. Es war halt nicht einfach so, ich nehme es ein einfaches Match, sondern nee, ich, ich kämpfe mich richtig durch und das war halt bei mir komplett, ich, ja, ich muss halt dazu sagen, das war halt Sympathiegewinn ohne Ende. Ich habe einfach nur gedacht, okay, komm, ist passiert, es ist Jahre her, du bist zurück und du bist so verdammt gut und vor allen Dingen halt, ähm, wie soll man sagen, du hast halt oft bei Western, die zurückkommen, dass du merkst, ja, die die sprudeln so ein bisschen ihr Standardprogramm runter bei Shawn Michaels hatte ich das Gefühl, obwohl er da ja schon ein gewissen Alter war, da war noch richtig Feuer drin, richtig Lust zu wesseln. Und damit hat er mich sofort bekommen.
1: Man muss auch dazu sagen, also als er seine Karriere hier zwischenzeitlich beendet hat, 1989, da war er gerade mal Anfang Mitte 30. Also da war er ist 65 geboren, das heißt, der ist gerade mal ja geboren gewesen zu der Zeit, also der war da noch nicht alt, er ist zurückgekommen, da war er 37 und entsprechend konnte der eben auch noch, aber es war eben ein anderer Shawn Michaels und ich glaube, Shawn Michaels hatte zu dieser Zeit deutlich besser verstanden, was seine Rolle ist und was ihn da wirklich auszeichnet, wie er äh, seine seine Wrestling Kollegen quasi hier gut aussehen lassen kann, wie er sich selber besser verkaufen kann und das war was, was bei äh, dem SummerSlam Match hervorragend funktioniert hat für mich. Ne, und äh, das ist ein unglaubliches äh, Comeback gewesen und ich war da komplett emotional äh, mit involviert und ich liebe den Kampf auch. Genauso das der Hammerstam 2002 ist eh ein geiles Ding gewesen. Äh, Shaggy, wie, wie, wie schätzt du eigentlich die Fehde mit äh, Triple H ein? Weil das ist jetzt ja nur der Aufgalopp eigentlich, das ist ja eine, eine Dauerrivalität, die die beiden ja geführt haben.
0: Ja, das ist auch so eine on off beziehung für die ganze Zeit auf jeden Fall gewesen, aber gerade so diese Phase, da hat man hat man gesehen, dass Shawn Michaels ja besser denn je irgendwie zurück ist. Also harte Matches, der konnte auch richtig harte Matches jetzt gehen und die Fede war super krass intensiv auch. Ich meine jetzt, äh, der Sledgehammer kam, den haben wir, kam zum Einsatz und da sollten ja noch etliche weitere Matches der beiden noch irgendwie folgen. Und ich mochte die Match-Serie sehr. Ich mochte selbst dieses Three Stages of Hell, ähm, äh, fand ich vollkommen in Ordnung, weil es... Yep zu passend zur Fehde einfach war. Das hat schon echt super gepasst. David ist meiner Meinung, wie ich gehört habe.
2: Ja, natürlich. Es war halt intensiv ohne Ende und die beiden hatten eine super Chemie. Ich finde auch Triple H war zu der Zeit schon jemand, der gute Matches machen konnte, aber da war halt gegen Shawn Michaels war jedes Match super. Also die beiden haben sich gegenseitig besser gemacht, es hat funktioniert. Es war vor allen Dingen wieder das, was wir halt äh, öfters sagen, die Fans wurden ja auch dadurch belohnt. Du hast halt diese beiden Wrestler so lange begleitet. Du bist emotional involviert. Du weißt eigentlich, komm, ihr seid doch so dicke Freunde. Und dann ist da so viel Hass, so viel Intensität drin. Das hat mich komplett gepackt. Und das war eine meiner Lieblingsfäden, muss ich auch ehrlich sagen, die Shawn Michaels hatte. Und das war ja auch erst der Anfang. Weil ich finde, ab dem Moment hat Shawn Michaels eigentlich nur noch abgeliefert.
1: Zumindest über weite Strecken auf jeden Fall. auf jeden Fall das Beste aus sich und seinen Gegnern rausgeholt. Wir haben jetzt hier eigentlich müssen wir diese Fehde ja auch fast noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben dieses Match beim Summerslam natürlich gehabt. Äh, herausragende Rivalität zwischen den beiden. Und dann ging es eben weiter Richtung Survivor Series, wo es ja dann auch ja der erste Titelgewinn wieder gewesen ist. Im ersten Elimination Chamber zur damaligen Zeit. Und das noch richtig gut war. Ja, genau, was was bis heute, glaube ich also es ne? war das Beste. Ich wollte es gerade sagen: So schreibt uns mal, was ist euer lieblings elimination Chamber, match weil ich okay. glaube, das würde ich da rauspicken, tatsächlich. Wir haben das Three Stages of Hell-Match angesprochen, natürlich sehr lang. Also Kai würde wahrscheinlich die Hälfte davon wieder vergessen oder kürzester Zeit und es wird ihm nicht gefallen. Auch ein richtig geiles Match dann abschließend mit dem mit dem Leiter-Match äh, äh, zum Ende hin ähm, und danach. Na, da wird es ähm, noch besser? <lacht> ja, wir haben ja dann äh, die Fehde mit äh, ja Chris Jericho, die dann hier äh, eingeleitet wird. Die erste Fehde, muss man dazu sagen. Damals war ja ein Chris Jericho noch absolutes Babyface. Und damit, wenn du hier schon reinkreist, ist noch nicht die Fehde mit dem Auge, muss man dazu sagen. Die kommt erst äh, noch ein bisschen später, ich glaube 2.8 müsste das gewesen sein. Aber hier leute das erstmal auch wieder einen anderen Chris Jericho auch ein. Ne? Dieses Match bei WrestleMania 19 quasi ja Vorbild gegen ja jüngere Version oder sonst irgendwas und dann der abschließende Turn nach einem hervorragenden Match. Auch das war besonders, oder?
2: Das war mehr als nur besonders, weil es war, Chris Jericho, er hatte sich eigentlich noch nicht so richtig gefunden, WWE, meiner Meinung nach, zu dem Zeitpunkt und da hatte er quasi sein Anführungszeichen großes Vorbild und er hat halt, ja, er wollte halt der nächste Shawn Michaels werden, weil Shawn Michaels ist halt nicht nur ein Name, sondern es ist eigentlich schon ein gewisses Level, was man bezeichnet. Und dann liefern die halt dieses Match ab und dieses Match, ich habe das so oft geguckt. Es ist halt nicht unbedingt meine absolute Lieblings-Wrestlemania, aber dieses Match kann man sich immer und immer und immer wieder anschauen, wo einer den Move vom anderen klaut, beziehungsweise Jericho von HBK hat gerne Moves dann klaut. Super Match, was hin und her ging, ein Finish. Aber dann kam es halt äh, doch noch äh, zur Umarmung, wo erstmal ja alle am Jubeln waren. Und dann gab es den Low Blow äh, gegen Michaels. Das war... Einfach, das hat so gezündet, das hat einfach alles geklappt und alles gepasst. Da waren halt zwei super wester im Ring, wo du bei einem noch nicht ganz sicher warst, ob der halt dieses Standing haben kann. Und da kam halt Mr. WrestleMania, der halt auch bei WrestleMania nur abliefert. <lacht> ja, es ist halt so, das ist halt für mich wirklich der Zeitpunkt, an dem es halt losging. Für mich, dass er halt der, schon meistens nicht mehr Showstopper war oder, oder Hardbreak ist, sondern also wirklich Mr. WrestleMania. Weil, was er da aus Joey Co. rausgeholt hat oder die beiden auseinander äh, miteinander, abgeliefert haben, das ist fantastisch. Und das Match war ja auch sehr früh in der Card. Eigentlich jetzt noch nicht mal doll präsent äh, nach oben gesetzt, sondern nee, war sehr früh. Aber es war super.
1: Es war eine Midcard-Position. Es war eigentlich dieses typische Midcard-Wrestling-Match, was man sehr, sehr oft mal äh, äh, hat einfach so. Dieses wirklich dieses Outstanding-Ding, was dann irgendwie dazwischen ist, ähm, um die Wrestling-Fans abzuholen. Und hier war dann eben auch noch die ja die Storyline eben entsprechend, dass du diesen neuen Shawn Michaels irgendwie da gehabt hast. Und das war ein fantastisches äh, Match zwischen zwischen den beiden, äh, was die wir hier äh, gehabt haben. Ähm, so, das ist erstmal das eine gewesen. Also, das, dieses Match, das, das sollte man auch gesehen haben. Das war hervorragend. Das äh, macht riesig Spaß, sich das anzuschauen. Ich war ein bisschen verwundert, David, dass du sagst, die WrestleMania 19 ist nicht einer der Lieblings-WrestleManias oder so, oder Veranstaltungen, weil es gibt sehr viele, die WrestleMania 19 als eine der besten WrestleManias sehen.
2: Ja, bei mir ist 17 und 18 äh, ganz klar auf Platz 1 und 2, danach kommt lustigerweise 20. Und 19, nur ne, ja, aus, eher aus Trash-Faktor-Gründen. Okay. Und äh, bei 19 ist es halt einfach so, ich mag zum Beispiel das Stone Cold gegen Rock Match, aber das ist halt ganz anders. Äh, Hogan gegen äh, McMahon war auch gut, aber das ist halt trotzdem irgendwie, ich mag die Halle, aber da gab es halt in der Undercard zu viel Sachen, die ich einfach nicht so doll fand.
1: Na gut, lass mir das einfach mal das Match mal war super, stehen. also
2: das, das war wirklich, das war auch eines der Matches, die besser waren als meine Erwartungen
1: da kann man dann einen kleinen, einen kleinen sprung machen hier so in richtung ja in richtung ende des jahres fast schon also Shawn michaels ähm, hat dann hier und da auch erstmal sich so ein bisschen bisschen rausgenommen was so das äh, das aktive geschehen angeht und hat dann ja vor allem äh, im im nachgang noch war dann involviert in diese ähm, äh, fehde mit Austin und Eric Bischoff natürlich, die die Teams, die gegeneinander angetreten sind. war auch noch mal Teil ähm, im Elimination Chamber, dann beim SummerSlam, was wir hier gehabt haben. Dann eben Richtung Survivor Series haben wir dann diese ähm, Fehde wo er sich an die Seite von ähm, Steve Austin gestellt hat, gegen Team Bischoff, wo es ja damals um äh, Steve Austins Job gegeben ge- gegangen ist. Auch da wieder ganz großes Drama, ein blutender Shawn Michaels. Äh, ich glaube, auch das hatten wir mal im Match of the Week schon mal gehabt, weil ein blutender Shawn Michaels ist immer äh, <lacht> ein Match auf dem Week Wert. <lacht> ne, ne, blutender
0: Shawn Michaels ist ein guter Sean Michaels.
1: Gibt genau. das nicht bei Wick Flair? <lacht> okay, das stimmt. Um, und dann, aber er war nie so ganz aus dem Title Picture natürlich zur damaligen Zeit raus. Und da kommen wir dann Richtung WrestleMania 20, weil da gab es ja quasi dann ja zwei Leute, die sich um den einen Spot hier gestritten haben. Das waren natürlich äh, Triple H und Shawn Michaels und auf Anseits natürlich auch der ähm, ja Rumble-Gewinner, Chris Benoit. Und dann gab es ja dann eben das. Triple Threat Match bei äh, WrestleMania 20 und da, du sagst, das ist eins, das ist, ist einer Lieblings-, eine deiner Lieblings-WrestleManias. Wieso? Da liegt doch garantiert der Triple-Threat-Main-Event auch äh, auf der Hand.
2: Ja, der ist auch dabei. Also das Triple-Threat-Matches das mag ich meistens nicht, weil das oft so ist. Der einer ist raus und das zieht sich dann ein bisschen, dann kommt er im letzten Moment rein. Aber hier waren es halt eigentlich die zwei großen Stars gegen den Underdog, der den Rumble gewonnen hat. Und äh, dazu halt noch die, der Hintergrund, was halt für mich eine super Spannung war. Triple H und schon meistens mit der gemeinsamen Vergangenheit. Da kann es halt immer sein, okay, wir arbeiten gegen ihn zusammen und doch nicht. Und das Ding war, wie ich gesagt habe, Mr. WrestleMania, äh, letzte WrestleMania gegen Jericho, fantastisches Match und dann hier Triple Threat Match ist eines der besten Triple Threat Matches in meinen Augen. Gut, in meinen Top 5 auf jeden Fall. Wo die voll was abgerissen haben und nicht nur das, sondern halt auch noch ähm, es so gemacht haben, dass Benoit halt gewinnt. Das war ja. einfach der Punkt, den du nicht erwartet hast, weil eigentlich sind da die beiden großen Namen, wo du sagst, ja, einer von denen irgendwie wird schon machen. Aber nee, Benoit gewinnt das Ding.
1: Genau, das. Das habe ich auch nicht erwartet. Ähm, also selbst ich, der da im Garten gesessen hat, ich hab's nicht erwartet, dass Benoit da gewinnt. Ich habe irgendwie gedacht, irgendwie gewinnt Triple H, weil damals war Triple H. Aber wie fandest du das Match? Das war fantastisch. Das war ein fantastisches Match. Also ich habe auch nicht erwartet, dass es das so äh, gut wird. Ähm. Und das ist herausragend. Auch da auch da wieder ein blutender Shawn Michaels und den, der, der Table-Bump, den es da gegeben hat und das ganze Drama drumherum. Das war herausragend. Das hat man ja dann gleich nochmal wiederholt. Also bei Backlash gibt es ja nochmal das Rematch quasi, ähm, wo dann ja ein Chris Benoit nochmal vor heimischer Kulisse hier in Edmonton ähm, in Kanada dann eben auch nochmal ja, was was reißen konnte und äh, da natürlich auch die entsprechenden Buhrufe hier von äh, Shawn Michaels für Shawn Michaels und ähm, inklusive Youth Screwed Bread Rufen es da gegeben hat also das war schon, es war eine geile Feder auch, diese, dass sie dann einen Chris Benoit noch mit eingebaut haben, um ihn quasi hier nochmal ähm, auf eine neue Stufe zu heben, das hat da schon Sinn gemacht und äh, als WrestleMania Main Event auch absolut richtig ähm, Danach wurde dann die Fehde zwischen äh, Shawn Michaels und Triple H weiter aufgegriffen es gab nochmal ein Hell in a Cell Match ähm, auch da dann im späteren Verlauf nochmal äh, bei Taboo Tuesday gab es dann eben auch nochmal ein Match zwischen den beiden ähm, dann inklusive Attacke von äh, von Edge, aber Shawn Michaels musste dann im Nachgang eine kleine Auszeit nehmen, wegen einer Meniskusverletzung und ja ist dann aber Richtung Royal Rumble 2005 wieder zurückgekommen und äh, nahm dann ein Programm mit Kurt Angle auf und auch da wieder, David, wir haben diese Wrestling-Matches in der Midcard, Kurt Angle gegen Shawn Michaels, WrestleMania 21, auch das war richtig gut. <lacht> Richtig gut, wenn noch untertrieben. Also, das ist halt, wie
2: gesagt, die Ditte WrestleMania eine Folge, wo eigentlich die beiden äh, fast schon oder machen halt für mich das beste Match auf der ganzen Karte. Die haben da einen Klassiker rausgeballert, Sondergleichen, äh, wo halt auch der Enkel-Lock schön im Fokus stand. Was willst du da halt noch sagen? Also, einfach nur abgeliefert und das war halt einfach die Zeit, wo du bei Shawn Michaels halt einfach nur Spaß haben könntest an seinen Matches. Sobald halt Big Time-Feeling war hat er abgeliefert. Also ohne Wenn und Aber. Das ist auch nicht mal irgendwie, dass du sagen kannst, ja, nee, da gab es dann doch Lowlight oder so. Wenn es eine große Bühne war, hat er abgeliefert.
1: Und Shaggy, hier muss man auch sagen, da war noch ein alter Bekannter beim Aufbau dieses Matches,
0: war noch zugegen. Nicht nur einer, es waren ja sogar einige, die genutzt wurden in der Geschichte dahin. Erstmal möchte ich zu dem Match- und der serie und dem Aufbau sagen, das hat mir damals super viel Spaß gemacht. Und ich habe damals, kurz vor WrestleMania, muss das gewesen sein, in der Hausshow in Deutschland die beiden gegeneinander schon gesehen. Das heißt, ich hatte einen kleinen Vorgeschmack und das war ein ähnliches Match, was sie da schon gezeigt haben, was auch bei WrestleMania war. Und das war eines der besten, wenn nicht das beste WWE-Live-Match, das ich je gesehen habe. Also das war wirklich fantastisch, das hat richtig Spaß gemacht. Zumindest bei einer Hausshow, das definitiv. Das kann ich so sagen. Und ja, der Alte bekannt und die Alten bekannt waren unter anderem Sherry, aber wir reden äh, auch von die, die einen Kurt Engel zurückgebracht hat, inklusive Auftritts und Gesang ähm, und natürlich <lacht> aber auch ein Marty Cinetti, der, der den, den Kurt Engel zurückgebracht hat, nur um ihn im Ring zu zerstören. Und ein Shawn Michaels hat ihn damals gerettet. Und es gab ja noch mal eine ganz kurze Reunion der beiden, der Original Walkers.
1: Das stimmt. Da haben wir sogar noch mal eine Match bestritten gegen La Resistance zum Beispiel. Wer kann sich noch an die erinnern? Oh, die waren so furchtbar.
0: <lacht> die waren super, oder? Ich mochte die sehr. Die
2: waren furchtbar. Kann man immer mit der
0: Fahne raus, ne? Aber das ist ja genau. Das war aber der Hubert oder Conway, wie er zu dem Zeitpunkt gesprochen <lacht> hat. Conway und Silvia Grenier. Ich habe mir Spaß gemacht. La Resistance mochte ich. Also die fand ich schon ganz unterhaltsam. Vielleicht auch mal was für die Helden aus der zweiten Reihe, lieber Olaf.
1: <lacht> oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Shaggy. Ähm <lacht> um, ja, auf jeden Fall diese Fehde und die Matches gegen Kurt Engel, die kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Also, die machen wirklich Spaß und da auch wieder der Verweis, Vengeance 2005, da haben wir jetzt ganz aktuell das äh, Watch-Along von äh, Kai und Chris auf Patreon und Steady Online, da gibt's dann halt einmal den alternativen Kommentar und da haben wir hier quasi das WrestleMania Rematch und wir haben uns, fragt euch vielleicht, warum habt ihr Vengeance 2005 genommen? Wir haben uns ja überlegt, Mensch, wir machen so ein bisschen summerslam äh, extra und äh, David, wir sind jetzt hier ja auch im Jahr 2005 angekommen und da ist ja noch was, ne, Richtung Summerslam. Hogan
2: und Michaels.
1: <lacht> ja, und es, so. es gab
2: eine Fehde. Ähm, die Fehde fand ich jetzt halt nicht so doll, war halt standardmäßig aufgebaut, äh, beide wurden halt äh, attackiert, haben sich zusammengestellt, äh, haben ein tech team formiert, haben da mal gewonnen. Aber das Wichtige war halt einfach, dass bei äh, Pipers Pit, ähm, Shawn Michaels, Woody Piper super Kick verpasst hat. Mein absoluter Lieblingsmove im Wrestling. Ich weiß, da kommt es viel zu oft heutzutage, aber ich finde, das ist halt Shawn Michaels für mich. Und dann hat er halt Hogan zum Match bei SummerSlam herausgefordert, ursprünglicher Plan war eigentlich drei Matches, dass halt jeder mal gewinnen kann. Aber das war halt der Grund, weshalb Shawn Michaels quasi als Heel positioniert wurde. Aber Hogan meinte, nee, doch nur ein Match, das gewinne ich. Und Shawn Michaels hat dann auch da wieder abgeliefert, nur halt ähm, auf Level 18.500. Äh, 500, so übertrieben, dass es halt absolut legendär, spaßig ist. Eines der lustigsten Wrestling matches ever und was man halt gut sehen kann, wenn ein Veteran wie John Michaels im Ring ist, der weiß, wie er professionell sein kann, zeitgleich äh, sich ans Skript halten und im nächsten Moment seinen Kontrahenten einfach nur bloßstellen kann. <lacht> Also ich ja, es war eine sehr persönliche
1: Fehde. Wie haben die ja eigentlich? Wir haben die 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 äh, ja die Videosequenzen, die Skits ähm, hier im Vorfeld gefallen, wo dann ja auch ein einen Michaels sich als äh, Hogan verkleidet hat und das war ja auch ja, ein Grund dafür, weshalb Hogan ja anscheinend auch ein bisschen böse gewesen ist und keinen Bock mehr gehabt hat, äh, hier irgendwie auf äh, Best Buddies zu machen. Ich fand es eigentlich unterhaltsam. Es war halt nichts Besonderes, aber es war halt unterhaltsam.
2: So kannst du halt ein bisschen Schwung reinbringen, aber äh man darf ja den äh, Gottfaser anscheinend nicht ansatzweise äh, irgendwie durch den Kakao ziehen. Man ist ja direkt angepisst. Ich fand es halt okay. Also ich fand das nicht schlimm. <lacht>
1: Ja, ich mochte das auch. Also, das Match ist, äh, herausragend, lustig. Und wir machen demnächst auch noch, noch in diesem Monat einen Watch-Along dann zum SummerSlam 2005. Damit ihr auch ein bisschen in SummerSlam-Laune kommt. Und da werden wir dann auch das Match besprechen. Auch aktueller denn je. Da ist auch das geile Leitermatch um die Vormundschaft für Dominik dabei. Das passt ja auch alles so hervorragend. <lacht> Qualitätswrestling. <zu> <lacht> genau. <lacht> das Match war zwischen Ray und Eddie war gar nicht so schlecht, wenn da nicht so viele Botches dabei gewesen wären. Aber, einen kleinen Jungen damit einzubinden ist vielleicht auch nicht so stilvoll, aber naja machen wir auf jeden Fall auch noch ein Watchalong zu ähm, hier in der Karriere von Shawn Michaels. Das war auf jeden Fall jetzt hier erstmal so ein ähm, ja merkwürdiges äh, äh, Match und ähm, Shawn Michaels dann auch, obwohl es davor ja quasi so ein bisschen Heel-Turn gewesen ist, ist er danach einfach wieder zum Babyface äh, gewechselt, hat noch eine kurze Fehde mit Chris Masters gehabt. Die fand ich irgendwie gut. Ja, möchte ich nur anmerken. Ich weiß noch, ja. damals habe ich das gern
2: geguckt. Es war die Zeit, wo ich äh, Warfuck äh, verfolgt habe ohne Ende. Es hatte einfach Chris Masters äh, geholfen, auch wenn er halt verloren hatte. Aber das, äh, das war, glaube ich, sein bestes Match, was er bei WWE hatte. Und das hatte er gegen Shawn Michaels.
1: Das geht, glaube ich, vielen Wrestlern so, dass sie <lacht> ihr bestes Match gegen äh, Shawn Michaels gehabt haben. Ähm, ja, Shaggy, weiter ging es dann. Aber vor allem mit der Fehde zwischen Shawn Michaels und einem gewissen Vince McMahon und dann auch mit der Spirit Squad und allem drum und dran, was dann auch Richtung WrestleMania 22 äh, zum No-Hose Bart und dann eben auch zu dem berüchtigten Match zwischen äh, den McMahons und
0: Shawn Michaels und Gott führt. Ähm, wie hat dir damals diese, diese Fehde gefallen? Ich mochte die gerne, also Shawn Michaels und Vince McMahon, die äh, mussten auch mal irgendwann aufeinandertreffen, weil die beiden ja auch wirklich schillernde Persönlichkeiten letztendlich sind. Und McMahon, für den hatte man jetzt aktuell auch jetzt die großen, großen Geschichten mit einem Steve Austin war natürlich lang äh, dahinter, aber äh, ein Witz war immer noch omnipräsent in den Shows so ein bisschen und ein Shawn Michaels als ja eines der Aushängeschilder des letzten Jahrzehnts, also 15 oder sagen wir die letzten 15 Jahre, äh, das war schon logisch, dass sie irgendwann aufeinandertreffen. Aber die Art und Weise, wie man es gebuckt hat, auch die Geschichte zu dem Match, ich glaube, hattet ihr das Match mit Gott nicht auch schon mal bei einem Match of the Year? Ja. Das, also, das hatten wir zum Adventskalender hatten wir das. Genau, fantastisch. Wo wird sonst oder? besser passen? Und so super unterhaltsam auch dieses 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 Match, also das die war. Die
2: Promos auch. auch. Oh mein Gott. <lacht>
0: Sag sagen was zu den Promos da. Ja,
2: ey, die die Promo von Vince in der in der Kirche. Ja. Absolut, also, wer da nicht lacht, tut mir leid, der soll in den Keller gehen. Super gemacht. Ich mochte im Übrigen, ich nehme es euch mal weg, vorweg, ich liebe halt Shawn Michaels seit seinem Comeback. Ich habe da nur Spaß gehabt. Die Fehde gegen Vince und mit dem Spirit Squad, das war cool. Dann kommt da Gott als tag team match das war total Banane. Und man muss dann noch dazu sagen, wir hatten, was heißt wir? Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, Mr. WrestleMania. WrestleMania 22, das Match zwischen Shawn Michaels und McMahon, wrestlerisch nicht doll. Aber so unterhaltsam, dass ich mir das immer und immer und immer wieder anschauen kann.
1: Auch in die Fäde ist übrigens Marcin noch nochmal äh, involviert worden. Also Aber
2: immer wieder nur kurz.
1: Ja, ja immer immer nur kurz. Auch hier mit dieser Kiss-My-Ass-Geschichte äh, hatten wir auch. Und äh, dann ist er bei Lock gelandet und all sowas. Was war nochmal die
2: Frage? Bei WrestleMania 22 gegen Vince McMahon Ach, ja. das Match. Das ja. ist doch einfach verdammt unterhaltsam, oder nicht?
1: Ja, das kann man absolut so machen. Das war äh, genau das, was man sich von dem Vince McMahon Match erwartet. Es war ein längeres Squash ähm, mit ganz viel Eingriffen und so. Aber das hat schon, das hat schon Spaß gemacht. Das kann man durchaus so machen. Aber es ist ein typisches McMahon Story Match eben, wie die zu damaligen Zeit gewesen sind. Und äh, ich packe es mal in die Schublade. Hat viel mehr Spaß gemacht, als es eigentlich dürfte.
2: Ja. Wieder Big Time Feeling.
1: Ja, auch das, auch das. Ähm, Jetzt die nächste Frage ist aber, weil wir dann natürlich jetzt hier die Fehde, äh, ja, die Fehde, äh, die, die erneute Reunion zwischen ähm, Shawn Michaels und Triple H haben, die DX ist äh, äh, wieder da. Ähm, Im Nachgang, also zuvor gab es dann eben schon die, äh, die, die Hinweise von beiden, eben weil beide bei WrestleMania die Crush-Shop gemacht haben. Und dann, ja, ging das eben hier so weiter, dass äh, ähm, man die Ex wieder zurückgebracht hat und dann in eine Fehde mit der Spirit Squad und dann eben den McMahons.
0: Aber wie hat euch das denn gefallen, Shaggy? Also, also ich würde da gerne mal, ja genau, ich würde gerne mal zuerst mal sagen, weil ich glaube, David hat ja gesagt, er mochte den schon, Michael sehr, seit seiner Rückkehr. Ich fand die Zeit jetzt klar, die Fehde war mit den McMahons, die war noch omnipräsent, aber ich mochte jetzt die Reunion von so zwei Älteren waren sie ja jetzt schon Herren, die dann wieder auf zurück auf diese infantilen Kinderwitze zurückkamen. pipi kaka witze erinnern uns an die Kackdusche mit der mit der Spirit Squad. <lacht> also ich war jetzt kein großer Fan der der Midlife-Crisis-Version der DX.
1: David? Ja,
2: ich ich mache mich unbeliebt, aber ich fand es super. Das war die Zeit, wo meine Frau ähm, auch intensiver Wrestling geschaut hat. Was hat die denn gesagt, als die kacke kam? Die kacke war das Einzige, was wir doof fanden. Ansonsten mussten wir allein <lacht> schon am Anfang Es gab so tolle Segmente, wo das mit der Stimme war, mit dem Mikrofon und Winzer guckte. Und das Publikum, es, es ging ja ab. Also man kann ja sagen, das war so ältere Leute aber was halt die geschafft haben, das ist nun mal halt so, es gab sehr viel Lacher und Unterhaltung und die Crowd hatte richtig Spaß. Die Waitings gingen übrigens nach oben, da hatten man Vierer-Waitings, davon träumen die heutzutage noch, äh, als die die Ex zurückkam. Es hat funktioniert, also, ja okay, man kann über Cockwitze lachen oder nicht, aber es war halt cool und genau, Verdammt. So, es ist eine meiner Lieblingspromos, <lacht> wenn die beiden verkleidet rauskommen als Shane und äh, Vince und die imitieren, und das ist so verdammt gut und unterhaltsam, und die, ich meine, du siehst, dass da 10.000 in der Halle sind, die liegen, vor lachen fast am Boden, und, ja, nicht jeder muss es mögen, aber ich kann halt einfach nur sagen, ich habe damals, wir haben, wir sind nachts aufgestanden, extra, um halt auf Sky War live zu gucken, weil wir unbedingt sehen wollten, und das war der Hauptgrund, wie es bei DX gegen Vince und Spirit Squad weiterging. Später kam dann halt noch die äh, Fede, die ich auch sehr cool fand, gegen Weighted RKO, wir haben die da zu der Zeit auch live auf, auf Tour gesehen. Bei denen ging es einfach richtig ab. Und die Leute hatten Spaß und ich hatte damals Spaß. Und nein, ich kann nicht meckern, außer gegen Kackawitze. Die finde ich nicht so
0: lustig. Du bist, <lacht> bevor, wir, bevor die Weighted K.O. kam, das Ende der Fehde ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, dieses Hell in the Cell Match. Ähm, oh. bei Unforgiven. Ich glaube, wir hatten neulich ein Match of the Week, was in der gleichen Show war. Deswegen habe ich mir dieses Match auch nochmal an, angeschaut. Und das ist das Match der DX gegen, gegen die McMahon's und Big Show, wo am Ende Vince McMahon im Arsch, im Arsch von Big Show
2: landet. <lacht> ich sag ja, sind nicht gut. Ja, ja, das hat man hoffentlich zum Glück nicht gesehen. <lacht> Aber der Rest war halt sonst unterhaltsam. Ich mein, selbst beim Summerslam Kannst du heute zwar nicht mehr bringen, die Promos, aber das war halt auch lustig, die Grillparty und so. Das ist halt, äh, ja. Ja. Es ist, es ist halt einfach, äh, man muss es nicht mögen, aber man muss halt sagen, die Waitings damals sind gestiegen und gestiegen.
1: Ja. Man muss es trotzdem nicht mögen. ich fand, Nein, ich ja. Ich, ich bin dabei ich bin da Shaggy, muss ich sagen. Ich fand das, es hat mich nicht so mega unterhalten, einfach aus dem Grund heraus, weil, ja Midlife Crisis DX passt da schon ganz gut. Aber äh, wir hatten trotzdem einen
2: wichtigen Moment dabei, und zwar bei Survivor Series, ungeplanterweise. Das kam hat später. man da erstmals gemerkt, dass ein gewisser CM Punk äh, doch vielleicht deutlich größer werden könnte als nur bei ECW zu sein. Ja. Weil äh, sie formierten ja ein Team und am an Anfang und dann plötzlich hat die Crowd halt äh, CM Punk geschantet und er durfte dann halt dieses Are You Ready fragen.
0: Da waren wir noch ein paar Monate davor, die paar wichtigen genau, Monate ja. auch, denn die John cena Fehde ist ja auch noch erwähnenswert, die es jetzt hier gab in Hinblick auf Richtung WrestleMania 23 und die wollte Olaf jetzt gerade direkt nochmal ansprechen, weil er mich gerade unterbrechen wollte.
1: <lacht> ich wollte ich wollte hier tatsächlich einen, einen kleinen Einwurf natürlich noch äh, machen. Also diese John cena Fehde, ähm, die war ja die war ja nur angedeutet eigentlich. Ne? Dass, daraus ist ja quasi diese DX-Reunion und das alles, was danach ging, äh, entstanden. Aber viel wichtiger ist natürlich hier die Tatsache, dass wir ein Gegenstück zur DX bekommen haben, nämlich in Form von Rated RKO, also Randy Orton und Edge, was auch ist aus heutiger Sicht eben auch wieder spannend gewesen ist. Ne? Und äh, da gab es auch diverse Matches. Äh, teils mit ähm, Eric Bischoff als Special Referee hatten wir dann damals, wir hatten dann das angesprochene Match bei der Survivor Series, ähm, wo dann ja die, die Ex hier wirklich dann auch ja mit dem gegnerischen Team rund um Rated RKO hier einmal die Boden aufgewischt haben. Das war damals äh, ja, Edge, Johnny Nitro, also ähm, John Morrison, ähm, Mike Knox, äh, Gregory Helms und äh, Randy Orton. Und war es nicht so, dass Shawn Michaels einen äh, Mike Knox gesuperkickt hat und dann auch wieder gefragt hat, so wer wer war das? Und bevor er ihn gepinnt hat, ich meine, irgendwie so war das doch nach kürzester Zeit. Das kann
0: sein. Das ist aber auch wirklich eine der interessanten Quizfragen. Ich meine, alle erinnern sich an das Team, äh, die Ex und der der Hardys und von CM Punk, aber die Gegner sind immer schwer aufzuzählen. Rated RKO ist einfach, aber wer kommt auf Gregory Helms oder Mike Knox?
1: Ja, das stimmt. Obwohl Gregory Helms, Shane Helms echt auch ein sehr, sehr guter Wrestler gewesen ist. Das stimmt. Ich, Ich mochte den. Ich mochte. Aber den jetzt auch. kommen
2: wir wieder zu Mr. WrestleMania.
1: Ein bisschen haben wir noch, ein bisschen haben wir noch. Wir haben dann äh, vor allem erstmal ein, äh, ein Match zwischen ähm, DX und Raid RKO bei New Year's Revolution, wo sich Triple H verletzt. Und dann geht's es eben äh, da. Dadurch ist die Fehde quasi kürzer als eigentlich natürlich gedacht ist irgendwo. Und äh, Shawn Michaels ist dann eben mal wieder auf dem Wege Richtung WrestleMania. Und dann kommt nämlich die äh, ja die Fehde und die Geschichte rund um Shawn Michaels und John Cena und die war eigentlich gar nicht so originell aufgebaut, Shaggy. Also, das ist ja mal wieder diese typische Geschichte, wir nehmen zwei Konkurrenten und stecken die in ein Team und dann werden die Tag Team Champion und dann gibt's Animositäten und irgendwo geht's dann Richtung Main Event, oder?
0: Ganz genau. Das hat die WWE oft schon gemacht und das hat die WWE mit John Michaels ja auch nicht das erste Mal gemacht. Das war eine ähnliche Geschichte mit Steve Austin ein paar Jahre zuvor, hat man hier mit John Cena im Grunde wiederholt und äh, anhand dessen, ich meine, sie haben die erstmal gar gehabt die Titel ähm, anhand dessen wurde aber auch das Match bei Wrestlemania 23 irgendwie aufgebaut und das war ähm, wie ich finde und da das ist ja etwas was David jetzt heute schon mehrfach gesagt hat auch für Cinzina ein gutes Wrestlemania Match
2: das stimmt. Fantastisches Match. Das war sein bestes Match bis zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Ja,
1: wenn nicht kurze Zeit später das nächste Match gegen Shawn Michaels gekommen wäre, dieses ein Stunden Ding, äh, was die beiden dann, ich glaube, in England damals bei Raw doch bestritten haben, was irgendwie so äh, unfassbar. Das ist alles weggebummt.
2: Aber generell ist es, ich sag's wieder, weil das wird sich nachher weiter durchziehen. Es ist wieder WrestleMania Zeit. Shawn Michaels ist auf der Karte und er liefert halt wieder eines der Matches ab oder vielleicht das Match, was die größten Reaktionen hervorhebt was so spannend war und anders als der Shawn Michaels früher, er hilft dadurch in John Cena halt noch besser dazustehen. Das ist halt für mich schon ein großer Unterschied halt. Genauso wie halt bei Chris Jericho, er es halt auch schaffte den quasi auf den nächsten Level zu heben. John Cena war das schon absoluter Topstar, aber immer noch mit dem Ruf, er kann halt nicht gut wrestlen. Und dann kommt halt Shawn Michaels, WrestleMania 23 und holt da mal eben ein Five-Star-Match aus dem raus. Ja,
1: So ist es. Ähm, wie gesagt, da ging es noch ein bisschen hin und her. Es gab dann noch einen äh, Fatal Fourway Generell diese Konstellation: ähm, Shawn Michaels, John Cena und Rated RKO, also Edge und Randy Orton. Das hat man hier sehr viel genutzt, um quasi den Main Event ähm, zur damaligen Zeit zu positionieren. Das gab es dann auch noch mal bei äh, bei Backlash. Gab es dann noch mal ein Foreway zwischen den äh, zwischen den Leuten, was natürlich dann auch dazu gedient hat, einen John Cena hier einfach äh, ja gut aussehen zu lassen und äh, ja den entsprechend da äh, wirklich dann auch als als legitimen Champion hier darzustellen. Ähm, Nun Shawn Michaels ist danach in eine Fehde mit Randy Orton gegangen und ähm, ich muss sagen, da habe ich wenige und die wenigen Erinnerungen, die ich daran habe, die sind auch nicht so besonders gut. Ähm, David, hast du da hast du da konkrete äh, Erinnerungen an 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 die Fehde zwischen einem äh, Shawn Michaels und Randy Orton zur damaligen Zeit, wenn du da so mega dabei gewesen bist?
2: Äh, nicht wirklich viel, weil mein Problem war, dass das war die Zeit, wo Wendy Orton auch um sagen wir mal ein bisschen breiter war von der Statur her und auch nicht unbedingt die besten Matches abgeliefert hatte. Also äh, da hatte er für mich halt so einen Durchhänger und äh, nee, sehr viel habe ich da äh, nicht mehr im Hinterkopf, außer dass halt äh, Shawn Michaels offiziell mal äh, laut Storyline verletzt gewesen sein soll. Er wurde irgendwie mit ein, äh, einer Trage äh, rausgefahren, aber doll, dass du jetzt sagst, ja, welches Match von den beiden war richtig gut, kann ich nicht mehr sagen. Das war halt für mich einfach eine Übergangsfähde für die nächste Fehde danach.
1: Genau, und Shawn Michaels war dann eben, man hat diese storyline Fäde mit der Concussion hat man quasi ähm, da eingebaut, ähm, um auch hier wieder einen Randy Orton natürlich gut dastehen zu lassen, aber Sean Michaels hatte eigentlich eine Knieverletzung und musste deswegen eine Zeit lang ähm, pausieren und vielleicht ist er dann wieder, als er zurückgekommen ist, ähm, gegen Randy Orton gab es dann auch gleich wieder den Superkick, das heißt, man hat hier das äh, Programm äh, weiter fortgeführt, um dann eben auch bei äh, der Survivor Series dann Richtung Ende des Jahres ähm, ja hier weiter äh, diese Fehde zu führen, ähm, aber das waren keine herausragenden Matches. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil theoretisch sind die beiden eigentlich gut in der Lage, hier äh, Matches abzuliefern. Aber das hat hier nicht so richtig geklickt, was ja bei Shawn Michaels echt schon äh, relativ selten irgendwo der Fall ist. Randy Orton hat dann hier auch einen Titel verteidigt. Und dann aber, wenn wir jetzt Richtung, äh, ja, WrestleMania 24 gehen, da sind wir dann wieder bei Gänsehaut pur. Auch dazu haben wir schon ein Watch-Along gemacht. Ähm, das Career-Threatening-Match, ähm, gegen Ric Flair und äh, Shaggy, ich glaube, da kriegen wir alle ein bisschen Gänsehaut und Pipi in den Augen.
0: Ja auch einer der größten Wrestlemania Moments, das kann man und muss man auf jeden Fall so sagen. Ric Flair hatte damals eine Geschichte, dass er ja jetzt auch so langsam seine Karriere beenden müsste und wenn er jetzt nochmal verlieren sollte, ja. wird er seine Karriere beenden und äh, hat eine Reihe von Gegnern besiegt äh, und hat dann für Wrestlemania sich selber einen Shawn Michaels ausgesucht, den er natürlich sehr schätzt und ähm, das war ein großes Match, weil er auch Shawn Michaels Rick Flair auch als, als Art Mentor gesehen hat und dieser Moment, dieser Superkick am Ende ja mit der Entschuldigung, ähm, dass es war schon wirklich, wie ich es gesagt habe, ein WrestleMania-Moment par excellence. Es ist vor allem noch mehr als
2: ein Moment. Also erstmal die Storyline von Wick Flair, wie du halt schon sagtest, die wurde ja richtig lange aufgebaut. Ist. Es gab bei jedem pay per view auch beim Wumble vorher, Matches, wo du dachtest, okay, das ist jetzt das Letzte. Hat er irgendwie noch geschafft und er war halt zu der Zeit, er konnte halt nichts anderes außer Shops. Das, das war es halt.
1: Und den Finger vor Leglock.
2: Und, und den Finger vor, den, den er auch nicht mehr immer gut angesetzt hat. Und dann hattest du WrestleMania, die aufne- das Aufeinandertreffen der beiden, wo du auch vorher schon die Storyline hattest, dass eigentlich Michaels das gar nicht wollte. Weil er, er sagt halt von wegen immer, wenn ich gegen dich kämpfe, schlage ich dich. Du kannst mich nicht besiegen. Fordere mich nicht heraus. Was echt gut funktioniert hat, wir hingen da wirklich dran wie sonst was. Und das Heftigste war halt wirklich, wir saßen, als WrestleMania dann lief, davor und das Match kam. Und wir haben alles erwartet, aber nicht, dass du aus jemanden, der eigentlich nur noch einen Move kann ein so spannendes Match rausholen kann, das. Eigentlich, du hast damit vollkommen gerechnet, ja. Michaels macht ihn platt, aber trotzdem hat, hat er es geschafft, Ric Flair durch eines seiner besten Matches zu ziehen, von der Spannung her. Das war fantastisch, das Finish war fantastisch. Es war eigentlich ja mehr Arbeit als sonst was, nur um halt jemanden, den du halt äh, vererst wirklich diesen perfekten Moment zu geben. Und es hat funktioniert und wieder Wrestlemania und wiederholte halt ein fantastisches Match raus mit einem Gegner, der eigentlich nicht dazu in der Lage war. Und das, der Moment, wir waren komplett geflasht anschließend, wie gut das Match funktioniert hat.
1: Es war ein herausragendes Match. Und ich glaube, das kennen auch die meisten unserer Hörer. Und wenn sie es noch nicht kennen, dann kann ich nur sagen, hört es euch nochmal an. Vielleicht auch mit dem Watch-Along-Kommentar von Chris und mir mit dabei. Da machen wir auch keine blöden Witze, weil das ist einfach herausragend und, äh, äh Unglaublich. Und das ist ja auch was, was, was für Ric Flair eigentlich der krönende Abschluss gewesen wäre, irgendwie für seine Karriere. Aber naja, da gab es ja noch andere Matches leider. Ähm, auf das das, das das muss man sehen, das war ein emotionaler Abschied und äh, für Shawn Michaels ist ja Ric Flair auch eine besondere Persönlichkeit. Genauso wie auch ein Shawn Michaels für Ric Flair natürlich jemand gewesen ist, bei dem man sich immer wieder bedankt hat für die Art und Weise, ähm, wie er ihn hat hier dastehen lassen und was er hier für ihn gegeben hat. Also die beiden haben da wirklich sehr, sehr großen Respekt füreinander. Ähm, aus der Feder heraus, was ich sehr mochte damals, hat man dann quasi ein neues Programm gestrickt. Nämlich, ähm, da kam ein Batista raus, auch ja eng mit Ric Flair verbandelt, Evolution und so weiter und so fort. Ähm, und hat dann äh, einen Shawn Michaels egoistisch und ähm, ja selbstgerecht und äh, ge- genannt hier. Und die beiden äh, sollten dann Richtung Backlash ein, äh, ein Match bestreiten. Und ich mochte diese Art und weil sich das homogen angefühlt hat. Also quasi ein Batista, der hier gesagt hat: Mensch, hättest du halt, hättest du halt verloren, es ist Ric Flair, verdammt und so. Ähm, ne? Und stattdessen machst du es wieder nur für dich. Und daraus ergab sich dann eine, eine Fehde mit Batista. Da war dann ein Chris Jericho, der Special Guest Referee. Hier hat Sean Michaels sich auch wieder von seiner ja fast schon Dirtiest Player in the Game äh, Seite gezeigt, hat eine Knieverletzung vorgetäuscht, um dann die Switch-In-Musik ähm, zu zeigen und dann eben das Match zu gewinnen. Danach gab es die äh, weitere Fehde mit äh, mit Jericho und das ist eben auch so eine Geschichte, die immer hin und her ging zwischen äh, äh, Jericho und äh, Michaels, wo dann eben auch noch Batista mit dabei gewesen ist. Ähm, erst gab es eben das, äh, äh, das, das Match bei ähm, bei Judgment Day zwischen Michaels und Jericho. Jericho hat gesagt, hey hier, was bist du denn für einen, ähm, äh, ja was ist das denn für eine Taktik, dass du hier so eine Verletzung vortäuschst, das bist du doch gar nicht. Und ähm, ja, da hat schon Michaels das eben dann auch äh, zugegeben. Ähm, darauf gab es dann bei One Night Stand noch ein Stretcher Match zwischen Michaels und Batista. Das hat Michaels verloren. Das war dann dieses ähm, Finish war dann eben vorbei. Und dann wo wir gerade eben ja schon die Sache mit Marty Genetti und Shawn Michaels gehabt haben, da gab es dann den nächsten Heel-Turn und Glas, ähm, aber David, diesmal musste jemand anders durch das Glas, und es war auch nicht das Barbershop, es war das Highlight-Reel von Chris Jericho. Ähm, was ist denn da passiert?
2: Ja, es war der Fernseher, um genau zu sein. Genau. <lacht> da, da wurde halt äh, Shawn Michaels äh, durch den Fernseher geballert, allerdings war es halt, der Fernseher war ein bisschen doof präpariert, dass man halt sah, okay, da ist halt nicht schlimm, aber es war halt eine Fede, du äh, strudelt das halt so runter. Ist ja logisch, wir müssen ja ein bisschen Gas geben. Die Fehde fand ich übrigens sehr gut. Also es hat die Matches waren gut, die waren unterhaltsam. Und hier war halt äh, wirklich wieder Intensität und eine, äh, wieder Rückbezug auf, wie du halt sagst, äh, den den Heel-Turn. Nur diesmal war es halt ein bisschen anders. Und es hat halt super funktioniert. Und es war halt vor allen Dingen dann halt sehr intensiv. Und dann gab es halt bei Great American Bash das Match zwischen den beiden, was ich wirklich, gesagt, sehr gut fand, bis auf die Sache mit dem Auge.
1: Ja, die Sache mit dem Auge ist ja eh hier so eine Geschichte, Shaggy. Ähm, da hat ja auch Shawn Michaels, da hat man ja gesagt, er hat sich hier eine eine Augenverletzung zugezogen. Und wenn man sich einen Shawn Michaels vor 20 Jahren anschaut und einen Shawn Michaels in den letzten äh, 13, 14 Jahren, ab diesem Zeitpunkt hier, ähm, dann erkennt man da eine deutliche Wandlung ähm, das ist eine, eine Verletzung, die er sich da auf jeden Fall, zu, die er sich dazugezogen hat, oder?
0: Ja, das äh, Netzhautablösung oder irgendwie sowas in der Art. Ja, es ist doch irgendwie so in der Art gewesen. Ja, ähm, ja also vielleicht war er vorhin Wayne Gosling, Mittlerweile ist er eher so auch durch die Verletzung zu einem Karl Dall geworden, kann man so sagen, so ein bisschen. Ähm, aber es war schon ja Karriere bedroht letzten Endes, aber ähm, hat sich dann davon auch erholt. Aber das ist eine Verletzung, wo die Nachwirkung auch immer man immer noch sieht genau und
1: das hat man dann hier eben auch aufgegriffen diese diese Verletzung diese Geschichte mit dem Auge und hat das dann auch wieder benutzt um einen Chris Jericho gut aussehen zu lassen diese Fehde mit Chris Jericho ging ja dann noch weiter ähm, erstmal hat man an- <lacht> hm?
2: das war dann mies was später kam
1: genau erstmal gab's ja dann wieder mal äh, ja weil SummerSlam sollte es ja dann ein Announcement geben. Und da hat äh, äh, Shawn Michaels gesagt, hier ich muss meine ich werde meine Karriere beenden. Und dann kam ja Chris Jericho raus und hat ihn eben zur Rede gestellt. Ja, und dann, David, gab es äh, eine Attacke, aber in die falsche Richtung.
2: Genau, man hat halt erstmals die Frau von Shawn Michaels halt Wurde immer prominenter, wurde in der Storyline involviert. Und sie wurde halt von Chris Jericho erwischt mit einem Faustschlag. Und äh, er hat sie wirklich getroffen. <lacht> das ist halt echt blöde, aber das hieß halt in der Zeitlupe. der hat halt wirklich getroffen. Und daraus wurde dann halt, äh, ja, man hat halt äh, die die Retirement aufgegeben und äh, hat dann äh, stattdessen Chris Jericho herausgefordert zum Unsanctioned Match bei Unforgiven, was dann Jericho a- akzeptiert hat und ähm, das war dann halt äh, eine Fehde, die mir halt sehr, sehr gut gefallen hat. Also, ja. beziehungsweise die Intensität einfach auch genauso wie halt, als sie den Contract unterschrieben hatten, da, da gab's halt einen Ball, aber das war halt ein richtig guter Ball. Ja. Muss man halt sagen.
1: Das ist auf jeden Fall eine der herausragenden Fäden von Shawn Michaels, muss man mal ganz gleich hier so sagen generell, was die beiden auch bei WrestleMania abgeliefert haben, aber auch hier diese Fäde, die Intensität, die Gewalt, um es mal so ganz knallhart auszudrücken und, ähm, auch die, ähm, ja, die, die Härte, die sie hier an den Tag gelegt haben, das ist wirklich was Herausragendes. Und auch hier wieder einem Chris Jericho hat das wirklich da geholfen, dass er hier nochmal ja, gut präsentiert wird und auch nochmal diese neue Heal-Persönlichkeit, die er dann damals an den Tag gelegt hat, ähm, dass das die eben auch nochmal wirklich äh, unterstrichen worden ist. Er hat sich ja dann mehr oder weniger ins Scramble-Match damals ja hinein gegaunert irgendwo und hat ja den Platz von CM Punk übernommen und ist ja dann äh, World Heavyweight Champion geworden bei Unforgiven. Und äh, dann äh, entspannt sich daraus ja die Fortführung dieser Fehde, wo wir dann Shawn Michaels gegen Chris Jericho in einem unfassbar guten Leitermatch bei No Mercy gehabt haben. Auch das, wer das noch nicht gesehen hat, sollte man das sich unbedingt anschauen, weil das ist herausragend. Und diese Was aber Fede Shawn
2: Michaels hat, schon wieder verloren hat. Also er hat, er hat genau. wirklich, äh, man, der Shawn Michaels, der zurückgekehrt ist, der hat halt wirklich dafür gesorgt, und Jericho immer weiter zu pushen, wie es halt ging.
1: Genau, genau das, ja. ja. Darum ist, das ist ja auch das, das Wichtige bei Sean Mike. Sean Mike hat auch sehr, sehr oft verloren, gerade äh, nach seiner Rückkehr. Ähm, klar hat er hier und da äh, Titel gewonnen, aber er hat auch immer wieder, äh, verloren, muss man ganz klar so sagen. schenke ich glaube, du wolltest was sagen. Ja, er hat
0: sich oft hingelegt und äh, das hat er in seiner früheren Laufbahn nicht gemacht und das war genau. immer jetzt in dem Alter und auch in, der, ja, in dem Bewusstsein, dass das auch dazugehört und dass es das total wichtig ist, andere Wrestler overzubringen. Und Jericho hat diese Geschichte total viel gebracht und ähm, es hat Jericho zumindest damals zeitweise als Main Eventer etabliert und das Dank eines Shawn Michaels auf jeden Fall. Und äh, das, was danach kommen sollte, die Geschichte äh, <lacht> gehört nicht ich glaube, zu meinen Lieden. Lieblings- Meinung sein als bei euch. Die, oh, die gehört nicht zu Olafs und meinen Lieblingsfäden. Ähm, das war nämlich die Zeit, als Shawn Michaels plötzlich nicht mehr so viel Geld hatte und plötzlich naja, ein bisschen ärmer war. Da brauchte er ein bisschen Geld. Und wer konnte ihm da äh, besser helfen als ein reicher Texaner, lieber David?
2: Ja, der hat ihn quasi äh, aus der Patsche geholfen, finanziell, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass er halt einen Vertrag unterschreibt nach dem Motto, ähm, du machst jetzt das, was ich dir sage, oder du hast halt finanziell ein Problem und ich lasse dich halt fallen und deshalb musste er quasi Dinge tun, die er nicht machen wollte, laut Storyline musste er halt auch sich hielisch verhalten, die Storyline an sich war nicht mega, was ich aber sagen muss, dass sie emotional äh, gerade gegen Ende hin wo es dann später das Aufeinandertreffen zwischen Ihnen und JBL gab beim All-or-Nothing-Match, bei No Way Out. Das hat dramaturgisch super funktioniert. Ich bin kein Fan von JBL-Matches, aber diese Monate mit dem World Rumble vor gegen gegen Cena und dann bei No Way Out, was halt äh, schon meistens gut konnte, auch wenn es halt Overacting ist und eigentlich, du sagst, furchtbar. Es hatte bei der Crowd funktioniert und es hat halt bei mir funktioniert und äh, meiner Frau auch. Es hat einfach... äh, Dafür gesorgt, dass du dich dran gefesselt hast und einfach gehofft hast, wegen ja, mach es. Und du hattest dann auch diese Momente, wo du einfach dann halt äh, die Situation hattest, wo er halt Sachen machen musste, die er nicht wollte, und dann richtig dieses Hin- und Hergerissen Sein mag schlecht gespielt sein, aber irgendwie hat es bei mir funktioniert. Es ist keine Fehde, wo ich sage: ah, fantastisch, aber das letzte Match, ich weiß noch, da war ich komplett drin und ich habe einfach nur gehofft, jetzt gib es ihm bitte, bitte sei endlich wieder frei. Ja, nee. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich weiß, dass ihr das anders seht, wenn auch die meisten anders seht. Aber ich fand halt, das war eine von JBLs besten Fäden.
1: Ja, von JBLs besten Fäden. Vielleicht schon. <lacht> aber nicht von Sean Michaels besten Fäden.
2: Naja, das würde ich auch nie sagen. Aber es hat halt bei mir, es war halt das nicht so, dass ich sage, oh mein sagen. Gott, schrecklich. Es hat halt bei mir später funktioniert und von den Reactions her, das, das letzte Match, das hat halt bei der Quote auch funktioniert.
1: Ja, das, das glaube ich schon, weil Sean Michaels ist ja nun mal auch einfach der absolute Sympathieträger. Ich kann das auch nachvollziehen auf eine gewisse Art und Weise, aber mir hat auch das nicht so gut gefallen. Und, ähm ja, dann streichen wir das doch. Springen wir doch lieber zum Wichtigeren. <lacht> dann streichen wir das doch. Ich schneide es einfach raus. Hier. Ja, NW- NWO gab es auch nicht. <lacht> Ja, die, wichtigen Sachen, das ist, die,
0: die wichtigen Sachen und das ist, was David ja auch jetzt schon mehrmals gesagt hat, und das müssen wir hiermit auch nochmal tatsächlich so unterstreichen, Mr. WrestleMania, denn auch so langsam ging es wieder auf WrestleMania zu genau. und ihr entwickelt sich jetzt nun eine größere Geschichte, eine der größten WrestleMania-Geschichten. Die größte.
1: Genau, es gab kein Match gegen Vladimir Kozlov bei WrestleMania, sondern natürlich, <lacht> das gab es vorher <lacht> und ähm, Natürlich WrestleMania 25, das erste Aufeinandertreffen äh, vom Undertaker und Shawn Michaels bei WrestleMania. Natürlich vorher hatten die beiden schon diverse Matches gegeneinander gehabt. Ähm, Ja, hier ging es einfach nur um die Ehre eigentlich. Es ging einfach nur um den Sieg quasi. Ähm, Ohne große Storyline, sondern einfach nur die beiden Legenden gegeneinander. Was will man darüber sagen, David? Das ist einfach nur großartig gewesen.
2: Das war einfach Glaube ich, das Match, wo man wirklich vorm Fernseher einfach nur saß und anschließend nur dachte, danke. Das war einfach besser, kannst du nicht machen. Du brauchtest im Übrigen damals nicht eine große Fede, weil die Streak stand im Vordergrund und es passte einfach, wenn irgendwie ein Star sagte, fing so, nee, ich bin groß genug und ich, ich pack diese äh, Streak, ich breche sie dir. Und das war halt der Aufhänger und es hat ja gereicht. Das ist schon Michaels, das ist halt Mr. WrestleMania was ja auch da im Fokus stand und es stimmt ja auch. Er hat einfach in den WrestleMania's vorher haben wir aufgelistet, er hat nie schlechte Matches gehabt. Er hat einfach nur immer gute Matches gehabt, immer abgeliefert. Er hatte das Standing, er war eine Bedrohung für den Undertaker und dann haben die beiden ein Match rausgehauen, womit glaube ich kein westing Fan ever mitgerechnet hatte, dass es so gut wird. Das Ding doch. Nein, also dass es so gut wird in diesen Ausmaße never ever. Also, natürlich, jeder erwartet ein, ein gutes Match und ein fantastisches Match, Match, aber das Ding, das war ja einfach, als das beendet war, wusste jeder, okay, das ist Match of the Year. Auch, da braucht gar kein Match mehr danach kommen, das ist Match of the Year, egal, was danach passiert.
1: Ja, die beiden haben ja schon vorher diverse Male gegeneinander gekämpft. Und ich sag nur, das Hell in a Cell-Match ist bei, bei Bad Blood war auch äh, quasi auf einem sehr hohen Niveau. Und beide sind ja noch besser geworden. Also gerade ein Undertaker hat sich ja über die Jahre noch weiterentwickelt. Okay, dann Aber also,
2: Sie hatten so oft in dem Match die Situation, dass die Crowd aufgesprungen ist und gedacht hat, ja. das war es. Und das hattest du bei der Streak vom Undertaker halt so oft noch nie. Also irgendwann gab es halt eine Situation, wo du im Match dachtest, okay, das ist das Finish, das war's. Aber dann kamen noch zehn Minuten. Ja, ja. Und das war unglaublich. Also, so ein Match, ich habe das persönlich noch nie live erlebt, dass er einfach da nur hing, okay, später, bis zu dem Zeitpunkt nie live erlebt, dass ich so gepackt war von einem Match und irgendwann nur noch stand. Ich habe mich auch nicht mehr hingesetzt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, jetzt, oh mein Gott, das ist doch nicht, die machen es nicht wirklich. Oh nein, doch
1: nicht. <lacht> genau. Nein, das ist ein herausragendes äh, Match gewesen. Da gibt's gar nichts zu sagen. Und das ist äh, absoluter Klassiker. Und äh, den. Ähm, Den muss man auch gesehen haben, aber hier hat natürlich schon Michael erstmal mal wieder verloren, muss man auch sagen ähm, und hat danach auch erstmal eine kleinere Auszeit genommen und ist dann zurückgekehrt, um äh, ja die alte Partnerschaft wieder mit äh, dem Kollegen Triple H hier aufzugreifen und die beiden hatten dann eine Fede gegen Legacy. Und Jackie, wie hast du damals die Fehde gegen Legacy wahrgenommen? Weil da waren auch ein paar richtig gute Matches dabei
0: gegen, gegen Cody Rhodes und Teddy Biassi. Ja, mochte ich auf jeden Fall. Ich fand nur, leider, da hat man die, die Ex des Öfteren viel zu stark dargestellt. Ich fand ja, man hat hier die Möglichkeit gehabt, zwei wirklich junge Leute wie Cody Rhodes und Teddy Biassi, die auch beide Ausstrahlung hatten, die beide auch wirklich, was, was, was ja, wirklich ein Standing hatten, dadurch, dass sie auch äh, Second Generation Wrestler waren und so weiter. Ihr Vater war ein großer Name und auch, 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 die, auch Ja, Legacy, das, das Stable selber, das war auch super. Das hat das hat schon Spaß gemacht. Und ich finde, man hat die so ein bisschen aber verfüttert an an die DX leider. Es gab zwar gute Matches der beiden gegeneinander, aber letzten Endes ging die, die DX siegreich hervor. Und das genau, hatte das ich damals nicht gebraucht. Das war das
2: einzige Problem. da Die Matches waren super, aber es war genau das, was du sagst. Man hat die DX zu stark dargestellt. Und vor allen Dingen, man hätte sie nicht gewinnen lassen. Aber es war auch die Zeit, wo Legacy äh, wrestlerisch am stärksten waren und ich da hatten sie auch immer die besten Promos. Also sie hatten da wirklich Promos, wo du mit Abstand erstmal gesehen hast, so oh, Cody Rhodes ist am Mikrofon richtig stark. Äh, eigentlich hätte es Legacy richtig helfen können, nur die hätten die Fehde gewinnen müssen. Aber die Matches waren gut.
1: Ja. Ähm, bin ich bin ich dabei, da waren wirklich einige schöne Matches äh, äh, dabei, die kann man sich anschauen, äh, aber es war eben, ja am Ende war es dann eben doch die DX, die obwohl es hier und da auch mal Siege für die Legacy gegeben hat. Ähm, war es dann eben am Ende doch die DX, die hier stärker rausgekommen ist. Und, die ähm, nicht
2: mehr so gut funktioniert hat bei der Crowd.
1: Nee, das, war, das hat sich da auch schon nicht mehr so nicht mehr so gut angefühlt. Es hat sich auch wie so ein bisschen Filler-Programm angefühlt, was aber auch, glaube ich, ein Grund ist, wenn du aus so einem Match gegen den Undertaker kommst, was halt so groß gewesen ist, dann fällt es eben auch schwer, da irgendwo jetzt wieder den Anschluss zu finden. Und die DX war da eben auch so ein bisschen drüber. Und das generelle WWE-Produkt war ja da schon ähm, da hat man schon gemerkt, dass da so ein bisschen Ermüdungserscheinungen langsam eintreten. Ähm, die DX hatte dann noch eine Fehde gegen äh, Chris Jericho und Big Show, ne, Jerry Show damals. Ähm, auch ein witziges Tag-Team eigentlich. Und ähm, da muss ich auch mit David mal wieder fragen hier. David, wie hast du denn eigentlich diese Versöhnung von Bret Hart und äh, Shawn Michaels im Ring gesehen, die wir dann ja auch äh, bei Raw gesehen haben, Anfang 2010?
2: Äh, pure Gänsehaut. Ich hatte das auf zwei Bildschirmen im Auf der einen lief äh, Teen A, auf der anderen äh, lief die Raw-Sendung. <lacht> Und das war Gänsehaut. was ich halt noch nicht wusste, im Nachgang war das eigentlich der Startschuss für das Ende von der Karriere von HPK. Und dass er halt quasi nochmal Frieden schießen konnte. Die Umarmung war halt super. Also äh, vor allen Dingen, es fühlte sich nicht so mh, so gekünstelt an, wie ich es erwartet hätte. Ich habe halt gedacht, ah, vielleicht kommt er raus oder nicht. Aber dann halt auch der kleine Smalltalk ohne Mikrofon äh, im Ring. Das war schon ein besonderer Moment und auch einfach auch glaube ich sehr, sehr wichtig. Gerade wenn du halt vielleicht zu dem Zeitpunkt halt auch schon weiß, ich gehe jetzt kurz Richtung meines Ende von meiner Karriere, dass du dieses, ja diesen größten Fehler, würde ich halt sagen, deiner Karriere, dass du damit irgendwie ein bisschen Frieden erschließen kannst, dass du wirklich einen Abschluss findest und ich fand das halt ein sehr wichtiger, bedeutsamer Moment mit großer Wirkung und im Nachhinein halt eigentlich die Einleitung fürs Ende. Wenn du, wenn ja. du einen Film drehen würdest, wäre es für mich halt die Einleitung fürs Ende, dass halt jemand mit den schlechten Dingen abschließt und dann halt jetzt auf sein letztes Finale hin steuert.
1: Genau und das hat man ja jetzt hier auch gemacht, nämlich indem man ja diese Fehde mit dem Undertaker noch weiter aufgegriffen hat. Ich habe es gerade gesagt, weil bei bei, bei WrestleMania 25 ging es um die Ehre, die beiden standen sich ja da schon, also wir haben es so ein bisschen übersprungen, beim Royal Rumble 2007 gab es ja auch dieses Aufeinandertreffen der beiden, was halt fantastisch gewesen ist. Und jetzt hier, ähm, ja, Shawn Michaels hat sich ja hier äh, reingebissen in diese Fehde mit dem Undertaker. Er wollte unbedingt den Undertaker bei Wrestlemania bekommen und der Undertaker ähm, war ja damals, äh, ja, ne, der der war ja damals der World Heavyweight Champion und dann ist ja Shawn Michaels in den Rumble gekommen und wir haben alle gedacht, Mensch, jetzt gewinnt Shawn Michaels den den, den Rumble und
2: die beste Rumble Storyline ever. (lacht)
1: Da <lacht> nee, ist David ist heute mit den Superlativen hier, so, bam, ja, bam, bam. Nein, nein.
2: Das hau ich eiskalt auch raus, weil das, diese Storyline von Shawn Michaels, das hast du ihnen so abgekauft. Ich fasse es immer noch nicht, dass du heutzutage das sind da ja teilweise dieselben Writer da, dass du, da Leute waren, die solche Storylines schreiben, schreiben können. Und heutzutage halt noch nicht mal im Ansatz. Du warst da drin. Es ging halt auch, dass er gegen Triple H nicht geturnt ist, aber einfach, er war so verbissen, so quasi, du konntest nachvollziehen, dass er quasi blind vor verletzten Stolz war und alles hinschmeißen würde und es war so emotional und packend und dieser Wumble, ey, ich, wir hingen da einfach und wir hatten fast Pippi in den Augen, als er nach diesem Seil gegriffen hatte, als Batista ja, ja. sich greifen konnte, besser kannst du das nicht darstellen, er kriegt es nicht, liegt auf dem Boden und du hast einfach in der ganzen Faust gemerkt, wie alle einfach nur hingen so, nein, bitte nicht.
1: Genau. Die Geschichte. Also besser kannst du es nicht machen. Ja, bin Ich Ich, ich habe das aber auch damals geliebt, muss ich dazu sagen, natürlich. Ne? Also, das hat man schon super gemacht. Und die Geschichte wurde dann ja auch weiter fortgesetzt. Ne? Jetzt war diese Chance weg. Dann musste Shawn Michaels ja irgendwie die Aufmerksamkeit des Undertaker generieren. Und ja, was macht er? Er greift äh, bei Elimination Chamber ein und kostet den Undertaker hier seinen Titel. Und ja, so kreiert man dann Aufmerksamkeit. Und dann gab es eben bei WrestleMania 26 das erneute Aufeinandertreffen. Und diesmal ging es ja dann um die Karriere von Shawn Michaels, ja, und Shaggy, auch dazu muss man eigentlich fast nichts mehr sagen, weil das ist, steht für sich inzwischen und ist ein Wrestling-Monument an sich, oder? Also mit Kratzer wegen Crown Jewel.
0: Ja, das, das, das will David wahrscheinlich gleich wieder nicht ansprechen, aber müssen wir leider <lacht> auch noch ansprechen. Ich würde, Das ist das Einzige, was ich wirklich auch canceln würde heute aus dem Podcast, aber gehört leider dazu. Ähm, ja, hier, Undertaker, das zweite Aufeinandertreffen, also, da gab es jetzt die Parallelen zu Ric Flairs Ende, Hier hat jetzt Shawn Michaels seine Karriere gegen die Streak aufs Spiel gesetzt und das war wirklich ein, ein großer Moment und auch, auch das, ich habe es im Jahr zuvor, also beziehungsweise vor ein paar Minuten zum Jahr zuvor schon gesagt, einer der größten WrestleMania-Momente und es gibt ja die einen, die sagen, das ist das größte WrestleMania-Match, andere sagen, das war das andere Undertaker-Match. Beide sind grundverschieden, das ist ja auch das Interessante, grundverschieden und trotzdem beide so hochtraumatisch und beide super gut. Ich tue mich da schwer, ich bin jeder, in welcher Verfassung ich gerade bin, finde ich das eine Mal besser, mal das andere. Ich glaube, euch geht's da fast ähnlich. Also das war wirklich ein großer Moment und das wäre... Wenn Saudi-Arabien nicht wäre wirklich auch ein krönender Abschluss, vielleicht sogar noch ein größerer Abschluss als Ric Flair's Ende, weil das war ja auch kein richtiges Ende, der war ja bei TNA dann noch ein paar Mal aktiv. Bei HB Care war es bis vor kurzem das Ende. Ja, vor allen Dingen, man muss halt sagen, die hatten
2: vor Match of the Year rausgehauen, was halt von vielen Presseleuten und Co. halt zu einem der besten Matches ever gekürt wurden. Und dann hast du halt den Druck und eigentlich kannst du ja nur dran scheitern. Man muss halt ganz ehrlich sagen, wenn wenn du halt das Match hast, eigentlich kannst du nur scheitern und wie du halt schon richtig sagst, also stattdessen hauen die ein Match raus, was auf einem absolut gleichen Level ist. Das eine vielleicht besser, das andere vielleicht leicht schlechter, aber nee, schlechter falsch. Nee, das eine vielleicht besser als das andere, das war's. Aber vom Drama her unfassbar gut und das Finish mal ehrlich Olaf, das hast du da auch noch vor Augen. Wenn er einfach ja. vor im Knie nach oben schaut und dann einfach auch diese Geste beende es und einfach der, ja, der Ohrfeige
1: vor allem. Die Ohrfeige ja, gab es erstmal,
2: ne? Den heftigsten Tombstone, den Undertaker jemals gemacht hat. Ja. Also, das, dieser Moment, den wirst du nie vergessen und wow. Also, wenn wir mal Westmania Moments reden, dann die beiden Matches, das war die größte Storyline, weil die ging so gesehen über zwei Jahre äh, mit solchen Highlights drin und wow, wahnsinn. Also, ich kriege jetzt noch eine Pelle. Ich habe ehrlich gesagt wirklich eine Gänsehaut. Ich gucke auf meinen Arm. Es ist eine Gänsehaut da, weil das so. <lacht> Und wenn du Wrestling liebst, dann kannst du dir diese Matches immer wieder anschauen. Wenn du Wrestling nicht liebst, zeige ich dir diese Matches. Und das habe ich ja halt bei meinen Freunden gemacht. Und die haben sofort gesagt, wow, so cool ist Wrestling. Ja, so gut ist Wrestling, wenn dann schon Michaels gegen Undertaker steht. Das hast du schön gesagt.
1: Ja. Ähm ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr viel zu erzählen, David hat das hier ähm, selbst getan, mit ganz viel äh, Euphorie und Herzblut, so wie sich das gehört, nein, das war ein herausragendes Match und ähm, auch die Farewell-Speech, die dann ein Shawn Michaels ähm, äh, dann in der darauffolgenden Episode bei äh, Raw gegeben hat, ähm, auch unglaublich Geil und das es eine herausragende Karriere gewesen, die er bis hierhin gehabt hat. Und dann hat er auch erstmal eine ganze Zeit lang ja die Füße stillgehalten, obwohl es ja immer wieder Gerüchte gegeben hat, hier gibt es noch ein Match und mhm. hier und da gibt es das nochmal. Ich weiß auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war vor drei oder vier Jahren, wo es dann die Gerüchte mit Shawn Michaels gegen AJ Styles gegeben hat. Wir haben dann ähm, immer wieder die, die Gerüchte eben gehabt. Noch ein Shawn Michaels, der ja auch dann in, im Nachgang noch immer mal in Fäden eingebunden äh, worden ist. Wir haben es auch schon mal gesagt, ähm, Triple H gegen den Undertaker dann eben im Hell in a Cell bei WrestleMania äh, 28 zum Beispiel haben wir ihn gesehen. Und dann da natürlich auch dieser legendäre Moment, wo Triple H, Shawn Michaels und der Undertaker auf der Rampe stehen. End of an Era. Äh, Triple H wird hier gestützt. Dieser ganz, ganz große Moment, der bei Undertaker ja auch dann noch im Wohnzimmer hängt inzwischen als Andenken. Also den ja auch dann hinterher ähm, in der Fehde mit äh, ja mit mit Triple H und äh, Brock Lesnar ist ja nochmal eingewunden worden und was weiß ich was alles und wurde halt immer wieder mal ähm, gezeigt äh, und immer wieder mal mal dargestellt, auch bei einem Hell in a Cell-Match zwischen Daniel Bryan und Randy Orton war er noch mal äh, zugegen und ist da quasi gewählt worden. Ich habe ihn selbst noch mal live gesehen, quasi bei WrestleMania 32, wo er, juhu, ähm, die League of Nations weggehauen hat, das Juhu gilt der League of Nations. <lacht> An der Seite von Mick Foley und Stone Cold Steve Austin und ich habe wirklich Stein und Bein drauf gehofft, dass er einfach, ähm, wirklich in Retirement bleibt und ja, dann, dann kam eben ähm, da tut es ein bisschen weh, dann kam eben Crown Jewel ähm, und ich weiß bis heute noch, wo ich wo ich gewesen bin, als Crown Jewel gewesen ist, aber eher so aus, äh, aus Katastrophengründen, weil ich war in Hamburg und ihr alle habt das nämlich geguckt und ich habe in Hamburg am Flughafen gesessen, weil ich unterwegs gewesen bin und ihr habt mir drunter geschrieben, so was da alles für eine Scheiße passiert ist und ja, Crown Jewel, hm ich habe mit
2: Kai die review gemacht damals
1: genau weil ich in hamburg gewesen bin und es mir nicht Zeit angucken wollte konnte konnte natürlich ich wollte ich, ich um sag mal den- so
2: man kann ja zumindest das positive sehen es war ja kein single match das das ist für mich immer das was ich mir einrede es war kein single match und das Traurigste und eigentlich ähm, was am meisten von Shawn Michaels äh, spricht äh, an diesem Match war, dass da halt äh, vier Wrestler waren äh, Veteranen. Okay, einer hat sich verletzt, aber er war mit Abstand der Beste. <lacht> und das war traurig, aber irgendwie auch beeindruckend zugleich. Und ich weiß halt noch, dass Kai und ich äh, nach der Review, oder am Ende der Review halt auch sagten, oh Mist, als wir den halt sagten äh, sahen im Ring und man sah, dass er eigentlich immer noch gut ist also natürlich nicht mehr der ganz alte schon marcus aber dass er halt für so viele Ringroster echt abgeliefert hat. Da kam halt kurz dann wirklich bei uns auch in der Diskussion auf, so, ah, vielleicht ja doch noch eins. <lacht> ja, aber nee, eigentlich wollen wir es nicht, aber vielleicht ja doch es gegen AJ Styles oder so. D- deswegen ist das für mich nicht so ein krasser Makel, wo ich sage, okay, komplett weil es ist ja Tech-Team? Und andererseits hat er halt gesagt, ja, eigentlich kann ich es ja doch noch. Ja. Also es war halt, ähm, Crown Jewel, streichen wir ein bisschen raus, weil es war halt nicht so schlimm wie Undertaker Goldberg zum Beispiel, weil dafür hast du einfach zu sehr gesehen, dass er es halt immer noch drauf hat und das war überraschender als das Match an sich.
0: Ja, ich muss gleich direkt einhaken, das Match selber war nicht gut, das war eigentlich auch schlecht, aber wir hatten schlechtere, so wie David es gesagt hat. Da gab es schon schlechtere Momente. Aber trotz allem hat er mit diesem einen Match, der Undertaker ist hier nie wirklich so ganz weg gewesen. Äh, Jahre nach seiner, ja, nach seinem wunderbaren Ende, das nochmal zurückkommen und hat das eher mehr kaputt gemacht. Es wäre noch größer aus der heutigen Sicht gewesen, wenn er nicht zurückgekommen wäre. Und ich glaube, für ja, Leute, natürlich. die gerade jetzt auch danach vielleicht angefangen haben, mit Kai hat, der ist auch das nicht so richtig mitbekommen, er ist nachgeholt, für den ist dann Shawn Michael sicherlich nicht der große Charakter, wenn wegen Saudi-Arabien, kann ich mir gut vorstellen. Das ist gerade für die jüngere, die diese ganze Zeit damals und das Ende nicht so wirklich live mitgemacht haben, dass Shawn Michaels gar nicht so wichtig ist im Nachhinein.
2: Ja, du hast ja auch den Moment nach dem Match, also nach dem Gong, wo er in der Ringecke ist und der Blick einfach echt nach dem Motto, was habe ich bloß getan, das war keine gute Idee.
1: Er hat ja doch auch in der in der Undertaker-Doku gibt es auch so eine Szene, wo er, wo sie dann backstage kommen und er nur sagt so, we missed it by this far, ja, also ja. So, so, das ist nur so ein bisschen schief gegangen. Also da hast du auch eindeutig gemerkt, dass äh, ja, dass, dass die wussten alle, dass das nicht geil war, was das was da passiert ist. Also so selbstkritisch äh, sind sie ja durchaus alle. Ähm, aber dann sind wir jetzt eigentlich auch schon durch hier mit dem ähm, ja mit dem Shawn Michaels Podcast. Ne? klar in der Hall of Fame ist er noch aufgenommen worden, so wie sich das ähm, gehört. Äh, 2011 ist durch seinen Kollegen Triple H eingeführt worden und dann kamen eben auch noch die äh, ja seine Click Kollegen äh, mit dazu und äh, wie sich das alles gehört wir haben ihn auch dann bei den äh, Jubiläumshows noch mal gesehen und heute ist er ja bei äh, beim Performance Center und bei NXT ja zugegen und hilft da ja die äh, ja die Shows zu formen sage ich mal, was gerade eher so mäßig funktioniert, sage ich mal. Ähm, Aber zumindest äh, zeigt er den Talenten, worauf es ankommt. Und das kann den Leuten, glaube ich, nur gut tun, vom Besten zu lernen. Ähm, Aber aber da da sagst du gerade
2: was Gutes, was ein Abschluss wäre. Weil meine Frage wäre nämlich, wo seht ihr Shawn Michaels? Weil genau die Diskussion hatte ich lustigerweise vor äh, sechs Tagen im FIFA-Club, da haben wir auch über Wrestling gesprochen, da ging es halt darum, wer ist der beste Wrestler aller Zeiten? und dann kann man erstmal von ja Undertaker Hogan na na dann haben wir uns aber dann doch einstimmig als dann irgendwann mal der Name schon Michaels fiel weil der war irgendwie unter dem Radar dazu entschlossen zu sagen ja das war der beste Wrestler aller Zeiten nicht der Größte aber er war der Beste und das würde ich nämlich genauso auch sagen wie seht ihr das
1: das ist ein Podcast. Das ist ein eigenes Podcast-Thema, glaube ich. <lacht> Wer ist der beste Wrestler aller Zeiten? Wer ist der abschlussmäßig. Wir blicken zurück auf seine Karriere. Ja. Das machen wir auch im letzten Podcast von Headlock. <lacht> ähm, das ist eine Ausgabe 1000 oder so, wenn wir keinen Bock mehr haben, über Wrestling zu reden oder äh, keine Stimme mehr haben. Ähm ich finde das so schwierig zu sagen. Er ist eine, also es gibt einen größten aller Zeiten. Ich, für mich gibt es immer mehrere. Und Shawn Michaels gehört auf jeden Fall äh, mit dazu. Er ist mit Sicherheit der Beste In-Ring-Performer, wenn du rein von der Matchqualität, ähm, ausgehst, weil er einfach was ganz anderes noch mit auf den, ja, mitbringt als beispielsweise einen Hogan oder einen Undertaker oder für auch einen Bret Hart. Ich finde, da ist ein Shawn Michaels tatsächlich noch mal eine Stufe drüber. Aber im Gegensatz zum Undertaker finde ich, hat Shawn Michaels nicht ganz so diese Mainstream-Reichweite, ähm, die, die einen Undertaker beispielsweise mitbringt. Deswegen würde ich ihn da ganz subjektiv ähm, ein bisschen niedriger positionieren, aber wahrscheinlich als Gesamtpaket Wrestler, Entertainer, wo es auf Selling, Charisma und alles was ankommt, würde ich wahrscheinlich schon Michaels tatsächlich auf eine ähnliche, wenn nicht sogar auf eine höhere Stufe stellen. Ja, deswegen Schab- also
2: bei uns, wir hatten auch so gesagt, der größte Wrestler hatten wir uns einig auf Undertaker, also von den größten Namen her oder großen Star aber der beste, also Performer, war bei uns halt wirklich schon Michaels.
0: Ja, Jackie, wie siehst du das? Ähnlich wie Olaf, muss ich sagen. Also für mich gibt's halt die vier Großen, ähm, auch wenn sie nicht alle so lange dabei waren, Hogan, äh, Rock, Austin und der Undertaker. Und dann kommen halt so Leute wie Shawn Michaels, Bret Hart so erst in, in, in. Aber was das reine In-Ring-Ding angeht, also Da kommt man schwer an Shawn Michaels tatsächlich vorbei. Der war nie mein absoluter Liebling, nie mein Lieblingswrestler, tatsächlich nie. Aber ich, der war immer ein Garant für große Geschichten und große Momente und tolle Matches. Also kann schon sein, dass ein Shawn Michaels da ganz weit oben steht auf dieser Liste.
1: Deswegen, da können wir dann jetzt hier auch unseren Lieblingsabschluss hier bringen. Was sind denn, was ist das Erbe eines Shawn Michaels? Was sind die Fußstapfen, die der Heartbreak Kid hinterlässt, bevor er das Gebäude hier verlässt? David, du zuerst. Ich merke schon bei dir Schatz.
2: Äh, Ich überlege gerade, wie man das sagen soll. Er hinterlässt gigantische Fußabdrücke im Boden oder im Ring, was halt Performance angeht und ich glaube vor allen Dingen, was Drama angeht. Ich glaube, er hat halt wirklich gezeigt, dass egal, wie schwach vielleicht auch ein Gegner ist, wenn du weißt, wie du es überspielen kannst und wenn du halt auf deine Stärken dich besinnst, die halt da sind, beispielsweise bei Brick Flair, anstatt halt aufs Westerische zu gehen, gehe ich halt voll aufs Drama und da volles Rohr, kannst du eigentlich immer abliefern. Und er ist halt für mich auch Mr. Wrestlemania, äh, obwohl Undertaker die hat, ist halt für, er für mich halt derjenige, der bei Wrestlemania halt die dicken Dinger immer abgeliefert hat und die sehr unterschiedlich waren und ich glaube, genau das ist das Wichtige, was man glaube ich als Nachwuchs in Anführungszeichen beachten sollte, dass es nicht immer am im Gegner liegt, sondern man selber sehr, sehr viel rausholen kann. Man muss nur flexibler sein. Und ich glaube, das ist für mich das, was schon Michael ein bisschen auszeichnet, dass er sehr unterschiedliche Arten von Wrestling zeigen konnte, die aber auch höchsten Niveau waren. Ob es halt super brutal blutig gegen Triple H war oder in Vince McMahon, wo es halt eher um Drama ging oder Rick Flair oder halt wrestlerisch fantastisch. Es geht alles. Man muss halt einfach wissen, wie und man muss dazu lernen, weil das hat schon Michael auf jeden Fall gemacht.
0: Shaggy. Also, ich, äh, ich muss eine Sache sagen, die euch vielleicht jetzt überrascht, weil für mich ähm, ist das große Erbe eines Shawn Michaels, so komisch das jetzt klingt, er hat es wahrscheinlich geschafft, mit seiner Schule den vielleicht einzigen was daraus zu bringen, der noch besser ist im Ring als er und ich rede von Daniel Bryan. <lacht> Dann mache ich mal hier den Abschluss.
1: Ähm, Shawn Michaels ist für mich der wahrscheinlich beste In-Ring-Performer, den wir äh, gehabt haben als Gesamtpaket und den wir auch für eine lange Zeit haben werden. Ich glaube, da wird niemand mehr so schnell drankommen ähm, an dieses Gesamtpaket, was wir äh, da erlebt haben. Und ich glaube, das ist jemand, ähm, über den sprechen wir auch noch in 20, 30, 40 Jahren, weil er eine ganze Generation von Wrestlern mitgeprägt hat. Und damit meine ich auch nicht nur den Chris Jericho oder den Daniel Bryan, den er rausgemacht hat, sondern auch noch Wrestler, die noch gar nicht wissen, dass so Wrestler sind. Also Kinder, die noch gar nicht wissen, dass sie Wrestler irgendwann mal werden wollen. Und die sich vielleicht Matches von Shawn Michaels anschauen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was gerade so ein Ausnahmetalent wie äh, Shawn Michaels dafür gesorgt hat. Shawn Michaels war Werbung für das, was er im Ring abgeliefert hat. Klar, er war nicht immer ein absolut einfacher Mensch. Gerade in seinen jungen Jahren ähm, muss er ein ziemlicher Stinkstiefel gewesen sein. Aber er ist auch jemand, der offenbar aus seinen Fehlern gelernt hat. Natürlich auch durch Rückschläge und durch jede Menge Tiefen, durch die er gewandert ist. Aber im Nachgang glaube ich, dass er eine sehr positive ähm, Karriere hinterlässt. Und ähm, gerade wenn man jetzt als reiner Fan daran schaut, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, uns gegeben hat, inklusive seiner eigenen Gesundheit. Und deswegen gehört Shawn Michaels auch für für mich ganz weit nach oben. Und wenn ich so einen Mount Rushmore aufbauen würde, glaube ich, wäre er auf jeden Fall eben auch dabei. Und ich glaube, ich würde ihn dann wahrscheinlich zugunsten von The Rock oder so ähm, rauskicken, zumindest wenn es um das reine Wrestling gehen würde. Aber äh, das... Mal Hogen
0: lässt er drin, wenn es ums reine Wrestling geht, auf jeden ja, Fall. Ja, das
1: stimmt, das ist auch schwierig.
0: Aber <lacht> Hogan war, war
1: wenigstens länger dabei.
0: Das ist richtig, das ist äh, vollkommen richtig.
1: Es ist, ist solche solche Superlative sind dann eben immer schwer, aber ich glaube, wir haben ja einen ganz guten Querschnitt von äh, Shawn Michaels Karriere gegeben und sind auch immerhin bei zweieinhalb Stunden hier rausgekommen. Das ist ja noch äh, fast kurz, aber der gute HBK hat ja auch einige äh, Pausen eingelegt. Und deswegen, ähm, David, möchtest du noch was sagen?
2: Nö, (lacht) außer dass er halt auf jeden Fall äh, der Showstopper ist. Den Namen hat er auf jeden Fall <lacht> zu allen
0: Ehren. Gut, die ganze Zeit sagt er, sagt David, dass er auf jeden Fall Mr. WrestleMania ist, dass das viel besser ist. Das habe ich eh schon gesagt. Das ist schon bewiesen. Am Ende kommt der Showstopper doch raus und wir können Shawn Michaels auch ehren auf eine große Art und Weise, so wie er es auch nur verdient hat. Und ich weiß, in dass in dem es, jetzt singt. Nein, keine Angst. Du musst nicht singen. Ich muss nicht singen. Olaf muss nicht singen. Aber natürlich der Theme Song ist natürlich ein Stichwort. Wir haben tolle Version von Cherry von Shawn Michaels selber. Gab es nicht auch eine Kurt Engel Version? Aber die beste Version Stimmt. war natürlich Kai. Mit den, mit den unseren ganzen Gästen bei dem Live-Podcast, beim Podcast-Marathon bei der WXW. Und das, äh, da die Mühe nimmt sich jetzt, macht sich jetzt Olaf und schneidet jetzt am Ende <lacht> nochmal dran, denn es lohnt sich wirklich. Vielen, vielen Dank. Genau, pack ähm, rein. Lieber Kai, das ist dein Stichwort.
1: Genau, aber ich muss hier noch die Abmoderation machen. Moment. Ähm Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem Shawn Michaels Podcast. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, schaut bei Patreon of Steady vorbei. Nächste Woche geht's hier weiter mit der Classic Review. Wir befinden uns ja auf dem Weg zum SummerSlam und da werden unsere Unterstützer nämlich den äh, ja, SummerSlam wählen, die wir hier besprechen dürfen und äh, schaut entsprechend da auf den Kanälen vorbei, patreon.com slash headlock.de oder steadyhq.com slash headlock.de ähm, Da findet ihr dann die Abstimmung für alle Unterstützer und äh, auch sonst natürlich da jede Menge Kram zu hören und in dem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und jetzt feuerfrei für Kai. Kai, gib alles.
0: Okay. Frankie, bitte. <lacht>
1: Sling Podcast